1: Buenos días, jueves 24 de mayo, eh, son las 7, 8 de la mañana y estamos en... Radio UNAM en la cabina en Primer Movimiento, Luis Iglesias, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Keman? Muy buenos días, te veía leer y leer y leer los periódicos esta mañana.
1: Sí, es muy interesante el balance que muchos medios eh, estatales y nacionales hacen de las propuestas, los absurdos, las eh, po imposibilidades de incumplir muchas de las propuestas de los candidatos, pero me llamó la atención la... Eh, la es la, por el un...
2: artículo del universal de los proyectos de la Ciudad de México. <ríe>
1: Exactamente, y, y las campañas en general de los candidatos en los estados y en y en la presidencia de la República está también eh, en prácticamente todos los medios eh, la arremetida la, la nuevamente de Donald Trump contra el, la participación de Canadá y de México en el Tratado de Libre Comercio, los calificó como mimados y parece que uno de los ejes de esta de este rechazo a que se, el, el Telecán eh, sea nuevamente continuado es esta visión de la industria automotriz que será una de las cartas que Trump juegue al interior de su país para tratar, para tratar de levantar eh, ya la impopularidad que tienen.
2: ¿Será que puede levantarse de ese, de ese espacio? Porque por ahí también había una denuncia ciudadana de que, eh, por favor, el señor Trump dejara de bloquear a los a los ciudadanos estadounidenses que le dicen cosas que no le gustan en Twitter eh, de igual manera tendríamos que hacer este mismo ejercicio en nuestro país y estar viendo qué está pasando con este ambiente de, de polarización, lo, lo menciono pensando en esta nota de si Kofi Annan va a estar o no en nuestro país revisando el proceso electoral justamente por el ambiente de crispación eh, por esta petición que se está haciendo desde distintos espacios de terminar con el ambiente de crispación en nuestro país, con el, te digo cosas espantosas, luego meto la mano y luego a ver qué pasa tanto en Twitter como en los debates como en diferentes espacios eh, ya lo platicaremos el día de hoy porque precisamente vamos a hablar sobre la nota de Néstora Salgado sobre lo que ha pasado con esta demanda al candidato José Antonio Omid eh, no se trata de quién tiene razón o no de si las candidaturas o no sino de la violencia justamente que, que estamos viviendo de una u otra manera todos en un proceso electoral Miguel Ángel.
1: Sí, justamente hoy tendremos este esa, esa, esa nota, ese análisis sí. donde por parte de los dos, hay dos aspectos que implican la falta de capacitación de las policías comunitarias y vale la pena revisar en todos estos temas cómo, cómo, se, cómo se violan los derechos de las otras personas, cómo la falta de capacitación y de normatividad hace que eh, se, se tengan aspectos pues, equivocados equivocados. Eh, que ameritan una revisión de este juicio que se que le exoneró en 2015. ¿Tú, ¿Tú piensas
2: que se amerita una revisión del juicio de Néstor Salgado? Pues no,
1: no, no, es, no es que se amerite una revisión, sino que continúa. ¿no? Uh -huh. no, no es que se revise, sino que continúa esta amonestación por parte del Ministerio Público. No se han reunido todas las pruebas, pero eh, hay varias averiguaciones previas levantadas y varias varios este, este, temas en la Comisión de Derechos Humanos de México.
2: Claro, y es muy interesante estudiar cómo los medios de comunicación están tomando o no esta noticia, cómo lo hacen los periodistas pensando en eh, lo que pasó justamente el día de ayer en redes sociales con el ataque que vivieron dos periodistas con ideas muy diferentes por un lado eh, Daniel Moreno con las ideas particulares que tiene sobre el caso nuestra Salgado y por el otro lado Héctor de Mauleón los dos con ideas muy contrastadas, no tenemos por qué estar de acuerdo pero tampoco tenemos por qué eh, destruir y aniquilar a las personas ni en redes sociales ni fuera de ellas eh, uh -huh. por dar una opinión o por pensar diferente a nosotros, ahora en lugar de dar una opinión y pensar todos diferente y demás vamos a estudiar qué es lo que en realidad está ocurriendo y vamos a revisar justamente la información, Miguel Ángel por sí. lo mismo hoy tenemos un programa lleno de información. Hoy
1: vamos a arrancar con nuestro jueves de gastronomía Flores que se comen. Va a estar con nosotros Mitsi Yuriko. Ella es chef y está reflexionando sobre este sobre este tema.
2: Hablaremos también en la nota del día, en la nota nacional, sobre Guerrero y el asesinato del supervisor del INE, qué fue lo que pasó aquí. Juan Angulo nos lo va a contar, él es director del Sur, periódico de Guerrero, y bueno, pues ha estado en diferentes ocasiones con nosotros hablando de esta región.
1: Sí, y el caso justamente de Nestora Salgado va a estar bajo la óptica de Jacobo Dayán, él es un investigador muy riguroso del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México.
2: Mesa del Día, los mundos posibles. Alberto Betancourt te estará hablando sobre la Comuna de París. La Comuna de París fructificó en cerezas que saboreamos todavía. Alberto uh -huh. Betancourt, posada doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, como ustedes saben, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Como siempre, un gusto que hoy sea jueves y que los mundos posibles lleguen hasta nosotros. Así que empecemos con un poco de música esta transmisión.
1: La música es de Plastilina Mosh y se llama Monster Truck.
2: Hoy estado bueno Mr. P también. <risas> mandamos a la música en, en este momento haciendo la invitación por supuesto a que nos escriban arroba P Movimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39 el día de ayer el programa estuvo tan lleno de información que no nos dio tiempo de mandar saludos abrazos a papachos, de estar haciendo por supuesto este, este ritual de comunidad que tenemos entre todos pero ya les iremos contando por ejemplo mañana que tenemos radioteatro sorpresa se lo vamos a dedicar a Amanda la hija de, de refrancito que cumplió años apenas. ¿Ya tenemos nuestra música? Entrele, vámonos con Plastilina Mosh.
0: Primer movimiento. Jueves gastronómico.
1: Desde hace miles de años, las flores han estado presentes en la gastronomía, en China, Grecia y Roma, y muchas otras culturas. Las flores han sido un ingrediente común en sus recetarios tradicionales.
2: Son ideales para agregar color, aroma, sabor a las comidas. Yo me atrevería a agregar también estética, pensando en todos los platillos que están eh, decorados con distintas flores. Eh, existe una gran variedad de las mismas. Por lo mismo, eh, tenemos todas estas posibilidades. Entre las más comunes encontramos la albahaca, el cilantro, la mente, el, orégano, el rábano, la flor de calabaza, entre otras.
1: Vamos a conversar sobre la definición de flor en gastronomía. ¿Cuáles se comen? ¿Cómo se cocinan? ¿En qué tradiciones culinarias se encuentran? Con Mitzi Yurico, ella es chef, gerente de Super Supergourmet Mexicano, CRES. Hola, buenos días, eh, Mitzi, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel,
1: Luisa. Hola, de flores.
2: Nos da mu muchísimo gusto, Mitzi, poder conversar contigo esta mañana eh, pensando en todas las posibilidades que tienen las flores. Antes de iniciar esta conversación, hacemos la advertencia eh, y, por supuesto, la recomendación amorosa de que no se coman las flores del jardín, sin antes revisar qué son. Eh, vamos vamos viendo paso a paso. ¿Cuáles son las flores más usuales y cuáles las más exóticas en gastronomía, Mitzi?
3: Hola, ¿qué tal? Mira pues tenemos las borrajas, las begonias, el pensamiento, la flor de cilantro, la flor del cebollín, la flor de arúgula, eh, el isote, la manzanilla. Eh, por ejemplo, la bugambilia también se lleva a ocupar, pero esta debe de, de cuidarse muy bien, ya que no debe de estar eh, con fertilizantes, pesticidas y, y más productos que sean como dañinos, ¿no? Este Debe de llevar un proceso para que se pueda tostar el pétalo, y poder ocupar el polvo del pétalo para una decoración eh, ya que si la consumimos tal cual llega a ser un poco tóxica la bugambilia no regularmente la ocupamos más en té eh, o infusiones sí. pero en el caso por ejemplo de la borraja es, también no nos ayuda demasiado para para los postres ya que tiene un sabor muy suave este también es un poco dulce y en el caso de la begonia pues el sabor es un poco más ácido tiene un perfume muy sutil y pues lo recomendamos para ensaladas con frutos en el caso del pensamiento eh, uh -huh. hablamos de una flor muy bella y extravagante con un toque ahí hablamos más del amargo eh, picante eh, un sabor a hierbas y lo ocupamos más para bebidas y también un poco en repostería la flor de cilantro, puedo decir que es de mis favoritas, es una flor muy fresca, con un perfume exquisito y su consumo es total, ¿no? En el caso de la flor del cebollín, también es una flor muy bella, de color violeta, eh, es ideal para acompañar carnes, en su, en su preferencia son carnes rojas. Este, la flor de arúgula, por ejemplo, es una flor un poco amarga, picante pero fresca a la vez. También es es una flor como un poco rara. Es una flor de cuatro pétalos. este Y bueno, se combina perfecto con quesos suaves y frescos, ¿no? Este, la flor de isote que la tenemos, bueno, en la mayoría de camellones o jardines, parques, aquí en la Ciudad de México, eh, la mayoría de gente no sabe que se consume, ¿no? Este, pero se puede comer sin problema alguno. Solo hay que retirar algunos pistilos servir y bueno, se puede consumir sin problema. De hecho hay algunas localidades en donde realizan este, tortitas de flor de isote con huevo y amaranto, este como es el caso de, de Cuernavaca y aquí en aquí mismo en la Ciudad de México hay un lugar en Xochimilco en donde también las señoras cocinan con flores comestibles. Ese es eh, a grosso modo este sobre las flores que hoy en día estamos consumiendo claro. como en potencia pero, bueno, este, la florizagia no es una técnica que se esté realizando apenas, ¿no? Ya tiene años con nosotros y, bueno, también este, se describen las cartas de cortés en, en el Códice del Sabún y, bueno, en varios textos, ¿no? Uh -huh. este, ¿en, ¿Qué más?
1: ¿Las flores van, van de la herbolaria a la gastronomía o van de, en algunos casos, de la gastronomía a la herbolaria? ¿Cuál es el camino de lo medicinal a lo estético, a lo, a lo sabroso? ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese camino?
3: El camino, bueno, pues eh, realmente el consumo de las flores eh, viene de, de una herencia de, de años y pues realmente no lo ocupaban aquí en en sus tiempos de México-Tenochtitlán, de Island, por decirlo así, uh -huh. este, no lo ocupaban solo para, para que maridara bien con, con el alimento, ¿no? Re, realmente en México se, se procuraba guardar mucho este, este tipo de estética. ¿no? No, La estética no viene como algo afrancesado o europeo que muchos creen. este, No, aquí realmente ya se practicaba la estética del plato desde hace, desde hace muchos años, ¿no? Este, y en cuestión de, de, darle vida, sí tiene mucho que ver. En cuestión de darle un maridaje al plato también, claro. ¿No? Este, en ocasiones hay, hay personas o hay chefs no que, que relacionan por ejemplo las flores rojas con algún plato dulce, eh, algunas flores amarillas con alguna ensalada, ya que, que el amarillo te, te relaciona este inconscientemente a los cítricos, ¿no? El azul, el púrpura, este a pesar de que llega a ser un poco exótico, eh, lo vamos a ocupar más para postres, eh, pero también podemos ocupar en ensaladas y también si haces unos eh, pensamientos deshidratados con algún perfume de naranjo o de mandarina, bueno, ¿qué te digo? Te quedan unas unas sopas o unas cremas exquisitas, ¿no? Y estas cremas pueden ser de mariscos y, bueno,
2: es una explosión al paladar. Eh... Este, Sí, hay, hay una charla interesante justamente cuando hablamos de, de comer flores. Hay quienes dicen, a ver, la única flor que se come en nuestro país, que se come, que se come, no que no, no que sirva, digamos, para acompañamiento de, de, de otros platillos, es la flor de calabaza. Es la única que, que echas en el taco y te la comes como si fuera este quesito y demás, es esa. ¿Eso es cierto o tenemos más flores, digamos, que realmente nos sirvan como, como el plato fuerte?
3: No, sí... Sí, tenemos más flores que nos claro. pueden servir como, como plato fuerte. En este caso te hablaba de la flor de isote. Sí. Y la flor de isote, bueno, este, la tenemos muy abandonada, ¿no? Y, y pues realmente México no tendría por qué, por qué pasar hambre. Solo eh, tenemos esta desinformación. Pero realmente la flor de isote también es un plato fuerte. Al igual que la flor de calabaza, ¿no? Este... Fíjate que que esta flor de isote yo la pondría también como en un en uno de los tops de platos fuertes con flores comestibles. Sí, 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 efectivamente, la, la flor de isote. isote, sí, buenísima. De hecho, las podemos ver, están, están en la calle, ¿no? Eh, son como unas palmeritas y arriba tienen como un ramo grande de, de flores blancas. Esa es la flor de isote.
2: Y, y a ver, ¿qué, ¿qué hacemos con estas flores? Porque una de las recomendaciones que hemos encontrado en distintos portales, en distintos libros de, con, con las recetas es, no no aunque estén en la calle, no se pare usted en el camellón y se las lleve y se las coma, a menos de que realmente pueda asegurar que, que sea esta la flor que se va a comer. Pensando en las similitudes que podemos encontrar entre los pétalos, entre las distintas características de estas flores, que no necesariamente las hacen las mismas. Sí, 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 pues...
3: Mira, de preferencia se recomienda que no que no se arranquen así tal cual del camellón, pero, este, por ejemplo, si tú vives cerca de, de alguna banqueta, ¿no? En donde ves esta flor, pues sí, sí se podría cortar dos, dos petalitos para poderlos, como claro. decirlo?, desintoxicar, purgar, limpiar, este, y darles los pistilos, los podemos servir sin problema, este, y la, y la puedes cocinar. Si no la puedes servir, también se puede comer en crudo, solo que esté bien lavada, ¿no? Uh -huh. Este, Aquí en el caso de las flores comestibles, lo que nos va a preocupar un poco es que a veces no compramos o no conseguimos las flores en lugares idóneos, ¿no? A veces se piensa que en cualquier florería podemos comprar sí. este, no sé, la, la borraja o rosas y hacer un, una gelatina o hacer algo cuando honestamente no es lo indicado, ya que en las florerías la mayoría este, han sido ocupadas, bueno, tratadas este, con un tipo de agua diferente, ¿no? Aguas tratadas con fertilizantes, con pesticidas eh, y más más químicos, ¿no? Este, De preferencia se les recomienda que este tipo de flores se compren o se consuman en lugares permitidos, ¿no? Hay invernaderos este autorizados en Xochimilco, también hay invernaderos acá en Tláhuac, este bueno, este, creo yo que no, no hay mayor problema para, para conseguirlas en estos tiempos, ya que para empezar ahorita son un boom, ¿no? Y, y los lugares que nos pueden proporcionar estas flores comestibles al 100% este, sí son lugares muy seguros, ¿no? En el caso de los invernaderos de, de Xochimilco, de Plaguas, este, de Puyuhualco, eh yo he comprado y de verdad que muy buenos, ¿no? Uh -huh. Este, y no tenemos ese, ese problema. También otra recomendación es que no, no podemos comer eh, la parte del centro. Realmente lo que estamos consumiendo son los pétalos, ¿no? este El centro no, no lo vamos a consumir eh, debido al polen que tiene. En ocasiones el polen es el que nos llega a hacer daño. Eh, es lo que lo que puedo recomendar, sí. ¿no? Y otra parte muy importante que tal vez desconocemos, es que las flores son ricas en flavonoides y en antioxidantes. Nos aportan tanto la vitamina A, la C y parte del complejo B. Entonces, híjole, la verdad tenemos una riqueza bárbara no en, en el consumo de estas.
4: Uh -huh.
1: Lo que en la, en la prehistoria alguna vez le pregunté a una, a una señora que vendía flor de calabaza si la tenía que lavar y me, me miró como si le hubiera preguntado este algo muy extraño. Se lavan algunas flores, algunas otras no, eh, o todas se tienen que lavar. y la De preferencia señora... todas se lavan. Todas se lavan, sí. pero se destruyen muchas de ellas. Bueno, hay que lavarlas con agua fría para que se preserven, es una recomendación. Sí. Pero pistilo, base blanca, estambres, se retiran por su sabor amargo. Exacto. ¿No?
3: Exacto, y, y, y por y, ejemplo y, en el, sí. Sí, en el sí. caso de la flor de calabaza... Sí. este pues si nos nos percatamos en la parte de hasta abajo tiene una textura que, que llega a picar
1: sí, ¿no? espinosa
3: Sí, entonces pues si sí, esta parte se va a retirar el centro se va a retirar y se recomienda lavar en su totalidad las flores no uh -huh. este no no es de ay voy
2: pasando por este invernadero y me como un petalito no de preferencia hay que lavar todo, uh
4: -huh.
2: todo todo a ver, ¿qué, qué pasa con esta, con esta otra variación, digamos, de lo que se puede comer con las plantas, que son como bien decía Smithy, sí, eh, los test y las infusiones? No es lo mismo hacerse un tecito de manzanilla que uno de floripondio, por ejemplo. Eh, ambos los obtenemos de flores, pero uno, uno nos puede acercar a la, a la toxicidad, podemos tener riesgos en consumirlo. Y aunque no, parece es que el otro también, solamente sin, si no lo sabemos hacer. Lo mismo nos puede pasar con cualquiera de estas flores. Pero qué pasa con ellas y ahora sí que cuáles son las más ¿Dónde las encontramos? Cuéntanoslo todo.
3: Ok, pues de, de las más ricas y de las, de las que yo te puedo recomendar en mi experiencia, eh, las begonias, las borrajas...
1: ¿Con qué, eh, combinan, es... dinos, ¿con, con qué combinan? Porque igual este, no se comen solas generalmente, no se comen acompañadas de algo, ¿no?
3: de harinas, de
1: proteínas, de carbohidratos, de verduras.
3: Sí, sí, sí. La, la begonia yo la recomiendo totalmente para para acompañar una ensalada, pero muy frutal, ¿no? Muy como de primavera a verano, en donde vas a poner un durazno, mango, piña, este, tu lechuga, una lechuga mantequilla, bueno, este, ¿qué te puedo decir? La begonia está perfecta en una ensalada, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso del pensamiento, también se puede retirar todos los pétalos y hacer unas tortitas dulces, eh, estas tortitas dulces se pueden capear con un poco de requesón, nuez y aderezar con, con una miel de, de clavos, pimienta y bueno, vas a tener un, un manjar en el caso del pensamiento. En el en el caso de la flor de cilantro, yo la recomiendo totalmente como para una carne roja, ¿no? Este, tu, tu guarnición con, con carne roja, bueno, esto te lo digo por el perfume que, que tiene... Mm -hmm que tiene la flor, ¿no? Es un manjar. Este, en el caso de, de la flor de cebollín, eh, si la vemos realmente es una flor muy bella, o sea, es un poco parecida a la flor de pepino, pero pero bueno, esta tiene como su toque muy mágico, ¿no? Este Y también eh, por, por el sabor, se eh, recomienda para carnes rojas, eh, no sé, un ribeye o una, un pork belly también con, con la flor de cebollín que queda buenísima, ¿no? En el caso de la arúbula pues si sí necesitas algo, eh, un, un poco ácido, también con, con algunas notas un poco dulces. En el caso de la arúbula particularmente me gusta eh, maridar este tipo de quesos de cabra con, con alguna mermelada de pétalos de rosa este y bueno un, unas hojitas de arúgula, ¿no? Uh -huh. Eso bueno eh, son tal vez elementos muy sencillos pero cuando los cazas de verdad hacen un boom en tu paladar uh
5: -huh. este
3: en el caso de del colorín ahí por ejemplo lo recomiendo para alguna salsa molcajeteada, ¿no? Al igual y, y si gusta no con tanto picante para que puedan apreciar bien el colorín este, y en el caso de, de la de la flor de jamaica bueno, o sea Eso. Sí, pues sí. la flor de jamaica tenemos embobados a los europeos ¿eh? sí. déjame te cuento la sí. jamaica para ellos es un boom
4: ¿no?
2: por ahí ya nos había escrito Rige y nos decía la flor de jamaica también se come en taco por ejemplo, es otra sí. de esas plantas que uno se puede comer así
3: Mira, fíjate que, que en el caso de la flor de jamaica, eh, ya que tú, tú lograste sacar tu, tu concentrado para tu agua, este, puedes reciclar la flor, ¿no? Esta la puedes eh, terminar de, de sofreír en una cazuela con un poco de cebolla, ajo y hacerte unos tacos, ¿no? Este, Si gustas le agregas queso Oaxaca y bueno, te quedan unas quesadillas buenísimas. Que, que fíjate que esto no tardó mucho en descubrirlo este eh, bueno en descubrirlo algunas personas de cantinas y ahora ya en muchos bares y cantinas ya te ofrecen la, la flor de Jamaica la quesadilla de flor de Jamaica no
4: y uh -huh. pues
3: bueno han sido un hitazo.
2: A ver, eh, eh. en ese en ese jitazo nos están preguntando por aquí, le mandamos un gran abrazo a Pétalo Lunar, nos dice, buenos días, una quesalla de flor de Jamaica, por favor, para el desayuno. Y si tengo una duda, ¿los guauzontles entran como flor? Porque los guauzontles también son de esos platillos que no se puede encontrar ahí. Sí, mira, el guauzontle no entra como flor, hasta uh
3: -huh. donde tengo entendido no, no
2: entra como flor. Ah, bueno, a ver, entonces nos no seguimos ¿Qué es, hablando. Qué, ¿Qué es el guauzontle? Es planta, ¿no?
1: Es una planta. Un, un sí, maratán. es una planta. Ajá. ¿Y, las, ¿Y los grupúsculos de, que parecen botones muy pequeños, no son, no son botones de flor? Eh, según yo, no. Mm. No, es, eh,
3: no es una floración. Alguien Habría... vendría siendo como su fruto.
2: Habría que investigarlo en un momento más, revisamos toda esa información. Ver, mientras tanto, nos pregunta por aquí Elizabeth y nos dice, ¿qué piensa eh, la chef de los pasteles adornados con flores? ¿Qué pienso? Híjole. Bien, eh... no bien, más o menos... Por lo menos que Mira, se coman. te gustan. Te, te puedo, te puedo
3: confesar que a mí me gustan, ¿eh? O sea, eh, hay personas que piensan que que solo el ponerle la flor es como librarse de una fatiga de hacer una flor con chantilly, pero eso si yo no está a mí me gusta más con una flor natural, ¿no? O con una, con una, con unos pétalos de rosa cristalizados. Bueno, lucen bien y saben bien claro este si están bien bien hechos ¿no? bien presentados porque también este nos hemos encontrado con pasteles en donde no sé si, si alumnos o estudiantes o amateurs solo cortan una, una rosa del jardín y la ponen ahí tal cual ¿no? Este, wow. y eso sí es como muy diferente si si vamos a hacer la, la práctica real de introducir flores en China, pues vamos a hacerla bien no sí. Este, pero
1: sí me gustan me gustan lo, los pasteles con flores ¿Son, son caras las flores por ejemplo no sé estoy pensando en algunas flores que son eh, no sé la de la la de la yuca por ejemplo la que comentabas del pepino la de la tuna son son caras es muy difícil que se digamos pienso en una flor de tuna no sé aunque he visto eh, en la carretera de Campeche y Mérida este hay una serie de flores extraordinarias de muchísimos cactus, de tunas, de nopales, y que son comestibles crudas, cocidas, este, molcajeteadas, este, pero ¿son costosas o no?
3: Sí, sí son algo costosas. Eh, te estoy hablando de que, en, dependiendo del invernadero también, y sí. el tiempo o la época, por ejemplo, en estos días acabo acabamos de comprar este, un domo pequeño de... No sé, a lo mejor traerá unas 25 flores por 50 pesos. Son flores entre aretillo, este aretillo, la begonia, tenemos también el, la flor de cilantro. Tenía como surtidito, pero venían 25 no más, por Ajá. 50 pesos. Entonces te estoy hablando de que en promedio está entre dos, dos a cuatro pesos la flor. Y esto va de temporada.
2: Sí. ¿No? Por aquí ya, ya, de... nos, ya nos andan haciendo muchas preguntas, Mitzi, y quieren saber en dónde te pueden encontrar justamente como chef, porque anda todo el mundo diciendo, bueno, yo quiero mi taco de Jamaica, no, yo no, yo quiero mi pastel, <risa> ya se están aquí ya empezando a pelear por los platillos. ¿Dónde te pueden encontrar?
3: Ok, este, pues en Facebook me pueden encontrar como Mitzi Yuriko Gaor, y eh, por el momento estamos en, en el Super Gourmet 3, uh -huh. en este Super, pues. Vendemos productos de productores locales y productos de comunidades blindadas también, ¿no? De Guerrero, de Michoacán, de algunos lugares. Ahorita ahorita estamos acá, este, en el, en el Gourmet 3. O sea, uno Pero, puede, uno se puede
1: usted ir usted? y comprar. ¿Perdón? Puede uno ir y comprar flores.
3: ¿Dónde pueden comprar no, flores? Puede, puede,
1: digamos, ahí donde estás. Ahí hay ahí. más bien
3: carnes, ¿no? Aquí en donde estoy hay carnes. Tenemos mermelada de pétalos de rosa también pero este igual y, y en, por Facebook les puedo dejar como las recomendaciones de algunos lugares en donde, en donde compramos la flor les comento que en Suchimilco hay muy buenos invernaderos y acá en Tlalwac, pues, balco también en el mercado alternativo de Tlalpan así es ahí van muchos productores pero en especial va uno que es el que le, le consumo las flores este y, y pues la verdad de muy buena calidad súper limpias, muy bien, me ha gustado muchísimo.
2: Este,
3: igual si, si gustan darse una vuelta ya por el mercado alternativo de Tlalpan, este, estaría buenísimo.
2: Pero Ajá. pero estás mencionando una combinación que, que se antoja muchísimo. A ver, eh, vamos a imaginar que nos vamos todos a, a, al mercado alternativo de Tlalpan, nos compramos unas buenas flores, ahorita nos dices cuáles, y de ahí nos vamos a Cres eh, y hacemos ah, este vale. combo carnívoro-floral. Eh, qué qué carne sí, sí, sí. a ver qué carne nos nos comemos vamos a ahora sí que vamos a decir que Mitzi nos va a regalar hoy un corte no es cierto pero vamos a tener, <risa> qué qué corte nos conviene y con qué flores vamos a ir preparando un platillo entre todos aquí
3: Ok, por ejemplo eh, a mí a mí me, me gusta más esta idea de comprar el, el cebollín Ajá. o la flor de cilantro para para casarla con un rival, con un gibón, eh y al finalizar, una mermelada de cebolla. este Esta mermelada de cebolla, eh, ustedes la pueden hacer en casa, eh, muy sencillo. Eh, hacen un caramelo, este filetean cebolla uh -huh. y lo incorporan, ¿no? Ya que la que el azúcar está este líquida, pueden incorporar su cebolla y esperar un poco a fuego bajo a que esta empiece a, a tornarse de un color como transparente, ¿no? bueno si esto lo, lo servimos con nuestro ribay o con nuestro tibón este un poco de, de flor de sal o de sal de, de la que a usted les guste más Ajá. y, y estas flores bueno les puedo decir
4: Ahora, eh, sí.
3: comen sí. carne pero aparte sienten ese frescor y bueno son son muchas sensaciones al mismo tiempo
1: es inevitable cuando andas de mochilazo ver la cocina tradicional mexicana, por ejemplo, Michoacán, Ajá. Oaxaca, Estado de México, se consume mucho el cempasúchil y se consume mucho en tamales, en tortillas. y que la, cempasú, en, la, en la, En la Ciudad de México, bueno, no tenemos así como quien compra su sempasúchil para el Día de Muertos, pues se le muere pronto, pero en el Estado de México, Oaxaca, Michoacán, se cultiva, no sé, Pátzcuaro siempre hay cempasúchil fresco, vivo, y que se utiliza sí, mucho fíjate que,
3: que de, de Michoacán nos mandaron hace un año sí, hace como un año nos mandaron unos tamales precisamente de, de flor de cempasúchil en donde tenían el cempasúchil como en forma de, de mermelada entonces el tamal estaba relleno de mermelada de cempasúchil pero aparte la masa tenía estos pétalos y, y la verdad el sabor es, es buenísimo yo he probado el senpajuki así como para ensaladas y sí tiene un toque a, un poco amargo, pero eh, me parece muy similar al, al crisantemo. Entonces yo también lo acompañaría con cosas dulces, ¿no? Uh -huh. En tortitas de, de huevo con, con hongos también lo he probado y y sí cambia el sabor, es como si te cambiaran la flor, sí. ¿no? Este y sí, afortunadamente eh, tenemos una riqueza cultural que en la mayoría de estados vamos a tener eh, guisos con flores comestibles. Y pues aquí en la Ciudad de México pues tenemos que recrear, ¿no? Lo que vemos a veces en el exterior, eh, porque aquí no es tan común, ¿no? Uh -huh. Pero este, sí, sí, sí se puede consumir la flor de cempasúchil. Obvio, también hay que tener mucho cuidado con eh, el lugar en donde la compramos, ¿no? Y aquí sí hago una, una aclaración porque la flor de Sampasú sí este, tiene más fertilizantes, más pesticidas, porque es una flor que tienen que sacar en su mayoría rápido para la temporada.
2: Sí. Eh, ¿cu cuáles cuáles serían digamos los límites que uno puede tener cuando hablamos de, de gastronomía con flores eh, de gastronomía cuando cuando ya nos pasa que de pronto vamos a estos restaurantes muy experimentales donde por supuesto uh, un pétalo de de, de rosa congelado con, con salecita te va a saber te va a costar este trescientos pesos y dice uno no. pero más allá de los precios eh, hasta dónde sí hasta dónde no se puede experimentar qué qué platillo tú nos dirías bueno ¿Este ya no o, 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 o no hay límites en la cocina? Pues en la cocina regularmente no hay límites, no conocemos
3: los límites, somos un poco, eh, no sé, no sé cómo decirlo, rebeldes. <risa> <risa> este Pero eh, también tenemos cosas como muy claras, ¿no? Como eh, está prohibido darle a un comensal algo que sabemos que no está bien, ¿no? o que es un tanto tóxico. este, En estos casos, eh, por ejemplo, en, en algunas flores que también llegan a tener cierta toxicidad y si vas a un restaurante y te van a servir un plato con esta flor, pues me imagino y quiero pensar que el chef eh, está siendo muy moderado con las cantidades, ¿no? También el, el consumir en exceso eh, las flores no es tan recomendable, ¿no? Este, pues yo creo que que todo con, con cierta medida sí, tanto del claro. de parte del consumidor como de parte de, del vendedor no uh -huh. o, o del que ofrece el servicio
1: Sí. Hay que poner atención también en, en la cocina tradicional, en el caso de que tienen una, un vínculo medicinal muy fuerte, como el cempasúchil, por ejemplo, que es calmante, que tiene problemas para pues, cuestiones digestivas. Fíjate, hay una flor que alguna vez me encontré en Zacatecas, pero que está en Hidalgo y que está en Tlaxcala, que es la flor de caracol. Tiene un nombre, no, no sé... ¿Se come eh, la flor de
2: caracol? Se
1: come la flor de caracol y... Es curioso, pero se la dan asada o en sopas o en para personas que tienen problemas pulmonares, que tienen eh, eh, obstrucción de las vías eh, respiratorias y que es es tradicional desde hace por lo menos unos 300 años porque está vinculada a la minería. Muchos de los perso de per personas ya muy ancianas que tienen silicatos y tienen cosas en los pulmones se les da, se les da como sale. un calmante y es una y es muy rica. Es como una sopa de lima, pero <risa> pero muy suave, casi imperceptible, pero está vinculada a lo, a lo medicinal. Muchos de estos platillos están vinculados Por a lo medicinal, supuesto. a veces si toma uno este algún medicamento puede uno acelerarse o apachurrarse o sí. ponerse eufórico ponerse
3: depresivo, sí. ¿no? Por ejemplo, hay otra flor también que, que ayuda mucho a la medicina, que es la mila en rama, o también se conoce como espuma de leche, hierba de ajiles eh, o mila en rama, ¿no? Eh, esta detiene hemorragias, es una flor originaria de euroasia, si no mal recuerdo, este pero esta también sirve para, para hemorragias. En el caso, por ejemplo, de la borraja, es funcional para regular eh, las hormonas, ayuda a la osteoporosis y el sistema nervioso. Entonces, aquí también tenemos flores medicinales, flores tradicionales medici medicinales, este pero, bueno, ahí ahí sí no no, no me atrevo a hablar mucho del tema, porque ese tema realmente se lo dejamos a, a los de Herbolaria, ¿no? Uh -huh. sí. sí, es, es un, un tema muy muy particular, en el que, pues si sí, un gastrónomo necesita prepararse en más
2: Pues te agradecemos muchísimo, querida Mitzi Yuriko, eh, chef gerente del Super Gourmet Mexicano, Cres. ¿Dónde encontramos a Cres?
3: En calle Irlanda, número
2: 17, Delegación Coyoacán. Venga, Estamos pues. entre casa de Tlalpan y División del Norte. Excelente, por allá nos vemos, te mandamos un gran abrazo. Sí. Perfecto, gracias
3: igualmente.
2: ¿Qué Saludos. comen? ¿Qué flores comen los que están haciendo comunidad con nosotros? Cuéntenos, mándenos fotos en arroba pmovimiento y mientras eso sucede...
1: Vamos a escuchar un bastidor acústico, Siete Pecados Capitales de la Vida Moderna, Susan Dorotea White.
0: Bastidor acústico.
5: acústico. Los siete pecados capitales de la vida moderna. Susan Dorothy White. Acrílico sobre madera. 1993. Arte sonoro, música y piano. Pablo Gaff. <música>
6: Susan Dorothy White nació en Adelaida, Australia... ...el 10 de agosto de 1941.
7: A lo largo de numerosas exposiciones... ...White ha incursionado en la pintura, escultura, dibujo y litografía.
6: Como lo ha referido ella misma... ...su principal fuente de inspiración... ...es su pasión por los derechos humanos... ...el medio ambiente, la familia, el arte y la música...
7: Su pintura, Los siete pecados capitales de la vida moderna, es una actualización del retablo que pintara el Bosco en 1485 bajo el título Mesa de los pecados capitales.
6: Por contraste con la obra del neerlandés, la artista australiana hace ver lo nocivos que son ahora los extremos opuestos a los siete pecados capitales clásicos. En su opinión, la distancia es considerable entre la lista de vicios publicada por el papa romano San Gregorio Magno en el siglo VI y el tipo de faltas que más caracterizan a la actualidad.
7: Mediante un alto sentido de sátira social, Susan Dorothy White presenta la indiferencia en lugar de la ira. La
6: modestia reemplaza a la soberbia, el celibato a la lujuria, la adicción al trabajo a la pereza,
7: el derroche a la avaricia,
6: la adulación a la envidia
7: y las dietas que lindan con la anorexia a la gula.
6: Cada pecado aparece representado tanto por la acción de diversas figuras humanas como por una especie animal o vegetal cuya introducción a Australia ha resultado dañina para el ecosistema.
7: Llevados al extremo, pareciera que los principios enarbolados por la era de la racionalidad se han convertido en los agentes de su propio desmantelamiento.
0: Bastidor acústico.
5: Los siete pecados capitales de la vida moderna. Susan Dorothy White. Acrílico sobre madera. 1993. Arte sonoro, música y piano. Pablo Gaff
6: La pintura de Susan Dorothy White, Los Siete Pecados Capitales de la Vida Moderna, se inspiró en una obra de 1485, el retablo de El Bosco conocido como Mesa de los Pecados Capitales.
7: Esta última es una tabla circular dividida a la manera de una ruleta. En ella, el Bosco hizo el retrato de los pecados capitales señalados por la Iglesia Católica.
6: Abocada a la descripción del mundo contemporáneo, por otro lado, Susan Dorothy White encuentra igualmente nocivos los extremos opuestos a estas siete faltas.
7: La artista australiana no repara pues en la ira, soberbia, lujuria, avaricia, pereza, envidia y gula, sino en la indiferencia. ...modestia, celibato, derroche, adicción al trabajo, adulación y dietas excesivas.
6: En este sentido, comenta el filósofo, activista y escritor español... ...Fernando Sabater en su libro, Los Siete Pecados Capitales.
7: Cuando hablamos de pecados, suelen generarse prevenciones pero ejercerlos es más seductor, atractivo y útil. Nuestra sociedad de consumo nació en el siglo XVIII y tal como dice el filósofo y médico británico Bernard de Mandeville en su obra «Vicios privados, virtudes públicas», vive gracias a los vicios, es decir que si las señoras no quisieran ropas ni joyas... u otros mortales no desearan comer y vivir en forma confortable... la industria y la civilización, tal como las conocemos hoy, se terminarían. Los vicios privados se convierten en virtudes públicas... y hacen funcionar a la sociedad. Omar Abud asegura...
6: Existe una industria para generar deseos y apetitos... Estamos viviendo una época donde muchos dicen no tener religión. Creo que pueden no tener creencias monoteístas o de cualquier otro tipo relacionado con dioses, pero sí tienen una gran religión, el capitalismo y el consumo llevados al paroxismo como absolutos. Vivimos inmersos no en los pecados capitales, sino en los pecados del capital. La contrapartida de este pensamiento es que podría afirmarse que se trata de un deseo de progresar y adquirir elementos materiales para tener un mejor bienestar. Allí entramos en la duda sobre lo que es o no bienestar.
7: Extractos del libro de
5: Fernando Sabater, Los Siete Pecados Capitales. Los Siete Pecados Capitales de la Vida Moderna Susan Dorothy White Acrílico sobre Madera 1993 Arte Sonoro, Música y Piano, Pablo Gaff
0: Bastidor Acústico
4: Acústico
0: Primer Movimiento
2: para todos los que se hacen llamar pecadores en redes sociales que ya luego luego escribió a ver quién no es pecador y sí las, las imágenes de bastidor acústico las pueden encontrar en nuestras redes sociales ...Vania anoche ya las subió a @pmovimiento ahí las pueden encontrar y se pone bueno hay muchas producciones de radio unam que pueden encontrar en el sitio eh, en nuestro portal web www.radio.unam.mx no solo de bastidor acústico sino de las series que más les gusten eh, acá nos gusta mucho bastidor acústico justamente por el juego que se hace con esta parte digamos audiovisual todos estos creadores sonoros que decidieron por ejemplo tomar estas pinturas y ver qué hacer con ellas, qué viajes sonoros eh, pero lo mismo por ejemplo se encuentra esta serie que, que tanto nos han preguntado por ella en los últimos días la serie de los 72 migrantes eh, uh -huh. que es muy importante para recuperar digamos las discusiones de migración en nuestro país, nos han estado preguntando cómo se puede encontrar la serie si hay olvido no hay justicia eh, si no me equivoco esta serie también Está en www.radio.unam.mx Lo preguntaremos también a nuestros queridos amigos de programación Esta serie donde justamente 43 poetas han dedicado sus letras Con 43 productores diferentes Con 43, digamos, eh, creadores distintos a Hacer producciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa eh, Son algunas de las producciones que pueden encontrar en Radio Unam eh, Ya iremos viendo, también está todo Primer Movimiento en el podcast no sé si está desde el principio de los tiempos, yo siempre digo que sí, sí pero... Sí está. ¿Ya no? Ya no. Nos faltan algunos primeros movimientos por ahí. Un año atrás. Ay, pues, ¿qué será? Bueno, si alguien por ahí tiene eh, materiales que nos quiera compartir para enriquecer, digamos, la, la, la Biblioteca Sonora de Primer Movimiento, estamos en primer primermovimientounam@gmail.com. ahí ya nos pueden mandar más archivos, nos pueden pedir complacencias sonoras, está eh, bueno. Ha estado bueno, sí. y nos pueden escribir, porque además hemos recibido muchos tweets esta mañana con el tema de las flores, Miguel Ángel.
1: Sí, este este, este tema de los podcasts es pues, pues, muy interesante, tal vez ya la primera los primeros tres años primer movimiento pasaron a la Fonoteca Nacional, ya nos dirán dónde se pueden conseguir. La, yo
2: creo que la Fonoteca Radio Unam, sin duda.
1: Sí, por supuesto. Este tema de la floración también eh, forma parte de un proyecto de investigación en el Instituto de Biología que es muy interesante sobre la polinización a través de todo un proyecto que es la reproducción de sobre y sobrevivencia de plantas como uh -huh. el acceso a animales y granos y frutas que son a través de un proceso de transferencia de polen sí. que justamente Paul Rosas y Omar Pantoja del Instituto de Biotecnología de la UNAM están desarrollando como un proceso eh, muy interesante que se vincula esta primera hora que tuvimos la riqueza de las flores en la en la gastronomía, pero que también están vinculadas a la herbolaria.
2: ¿no? A la herbolaria, justamente. ¿Dónde podemos encontrar más materiales para seguir discutiendo este tema, Miguel Ángel?
1: Bueno, la biblioteca de la herbolaria en, en la en la, foto, en la fonoteca de Radio Unam es Ajá. un material riquísimo. También el Jardín Botánico tiene en su portal una, una serie de enorme de referencias. La Universidad de Chapingo... Eh, hay muchas referencias a nuestra a nuestra herbolaria y bueno, claro. pocas, a pocas a la gastronomía. Pocas a la gastronomía. Lo que tú mencionabas, este número dedicado de arqueología mexicana a la flora calabaza es, extraordinario. es que está
2: bueno, y ju justo para conocer la historia de las flores que nos comemos, yo creo que es una buena publicación para recordar y hacerle un gran homenaje a la flor de calabaza. Vámonos, eh, nos vamos a ir a una pausa, no sin antes hacer la invitación a que nos sigan escribiendo, a que sigamos haciendo entre todos comunidad los temas de la segunda hora, por supuesto que son controversiales, son complejos, eh, por aquí nos decían eh, si hablar o no de ciertos temas, si hacer o no ciertas recomendaciones, eh, la idea del primer movimiento justamente es que estén todas las voces y que estemos dispuestos todos escucharnos y hacer comunidad eh, por lo mismo quédense con nosotros que ya nos están escribiendo por cierto para ya fueron varios por aquí estoy viendo quiénes que nos dicen que el guauzontle es una inflorescencia es decir un grupo de ah. flores como el brócoli o la coliflor hay que hacer un una inflorescencia un jueves gastronómico de inflorescencias sí. y luego uno un gabinete iba a decir un, un bastidor acústico de inflorescencias <risa> bueno ya vamos a una pausa y regresamos <risa>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad M68 Voces contra el Olvido la serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos. Era una sociedad efectivamente muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo
6: de revolución. Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México. Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto
8: contrario.
0: ¿Recuerdas?
8: Batallón Olimpia, no disparen.
0: 96.1 de frecuencia modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador. Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No
0: voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. Y el dinero
5: que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico.
0: ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
5: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
0: Compartimos esta ciudad. Sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría, los buenos
1: momentos.
8: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
1: Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos las Ciudad de México.
5: Avanzar. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcalde. ¿Saber? Es entender lo que la gente necesita. Conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata a alcaldesa en mi Hidalgo.
6: Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coaximalpa con pasos firmes hacia el futuro.
5: Vota por los candidatos a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente. Tu necesidad es mi compromiso.
0: Avanzar Contigo es un programa que se compromete a cumplir tus necesidades cuando Mid llegue a la presidencia.
10: Yo lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores una pensión digna para que puedan ellos subsistir.
5: Le pediría que implementara programa
3: de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras.
8: Mid es una persona transparente y que cumple.
0: Yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. Vota por Mid, candidato por la coalición Todos por México.
9: PRI. Nueva Alianza presenta Una historia de
1: la vida real
7: Bueno A ver, permítame tantito Un tal Ricardo
5: Ay no, ni loca ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó a Margarita con engaños Ella me dice que la tardó pésima. Solo quiere hacer su voluntad ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos
7: A ver, chamaquito Dice mi hija que no está Y que por favor, la deje de estar molestando Hay elecciones en la vida En las que no se puede dudar Piénsalo bien
9: Esta historia continuará
7: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa... ...no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes Radio UNAM Calme Cali,
6: un espacio intercultural donde las lenguas indígenas... ...resuenan en la voz de sus hablantes...
5: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
5: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
0: Radio UNAM. Experiencia
6: Sonora.
5: Búscanos en redes sociales, en Facebook
2: como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com.
5: Hagamos comunidad
2: En este momento son las 8 de la mañana con seis minutos y por supuesto saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Aquí estamos Miguel Ángel, Quemain, Luis Iglesias y Juan Inés de esa que vuelve pronto.
1: Vuelve mañana.
2: Ya va a volver.
1: Va a volver mañana y vuelve con nuestro radioteatro que tenemos Hoy, a las 7.45.
2: Dejamos muy cuidado la cabina. Ahora sí no hemos hecho nada. No hemos comido no. adentro. Hemos portado bien. Sí. Me atrevo. Hemos, hemos sudado
1: adentro, adentro, hemos sudado adentro que eso...
2: Bueno, entre calor, lluvia, <risa> calor, lluvia, han sido climas difíciles, sobre todo climas políticos muy difíciles que también nos hacen sudar. El día de hoy justamente nuestra, nuestra nota nacional y nuestra nota del día apuntan a por qué nuestro, nuestro país está viviendo este clima tan, tan caliente, tan violento, tan desmedido, en, en, pues en toda medida justamente. Pero qué se ¿Qué se puede hacer justo para que hagamos comunidad y no polaricemos más eh, estas discusiones y no nos enojemos más los unos con los otros? No sé si les ha pasado a los que están escuchándonos en este momento, que han tenido como nosotros, o por lo menos como yo, que cambiarle de estación uno a uno a uno a uno, tratando de buscar un espacio donde la gente no se esté eh, diciendo blasfemias, donde no estén sí. furiosos, donde no estén hartos, lo cual que, también es normal, pero...
1: Hay que tener cuidado con la proliferación del miedo. ¿No? ayer escuchaba en un programa que eh, un ahí. programa nuevo la segunda emisión en el Universal decían este hemos vamos hemos tenido las vamos a tener las elecciones más violentas de la historia de la democracia en México yo creo que hay que hemos vivimos en un clima de violencia insostenible ya no podemos salir a la calle pero hay que revisar eh, el archivo general de la nación los archivos estatales los archivos policiales muestran un país que si bien se visualiza la violencia no es el más violento de la historia hemos ha tenido momentos en los años 70, a principios de los 80, verdaderamente violentos. Hay que revisar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, los archivos claro. del CISEN y los secuestros en Morelos, cada semana dos o tres secuestros, mutilados, asesinados, pero estamos sí. en otro, estamos en otro nivel de visualización y de crítica de muchísimos aspectos que son muy graves, pero las disputas en ejidos, en alcaldías, en claro. este han sido verdaderamente guerrero, Oaxaca, Chiapas, han sido verdaderamente letales para mucha gente, pero hoy se visibilizan, pero no estamos en el México más violento ni en el México más bronco.
2: Hay quienes dicen que cuando se refieren a, a las elecciones más violentas es por el asesinato, por el, el homicidio que se le ha hecho a, a los distintos candidatos eh, y la violencia también que se ha llevado eh, desde sí. las campañas y desde los medios de comunicación, lo cual sí. es interesante estudiar pensando, por ejemplo, en el en el regreso de ciertos conductores que incitan a la violencia, por ejemplo, en el Canal 11, y sí. que dicen bueno, vamos a regresarle sus programas para que sigan eh, haciendo la recomendación de matar candidatos, por ejemplo, ahí se queda abierta esa pregunta, o qué pasa cuando un candidato acusa de secuestradora a, a otra candidata y entonces decimos ¿cómo se maneja desde los medios? ¿cómo se maneja desde los candidatos? ¿cómo se maneja desde los políticos? ¿cómo lo manejamos nosotros? Eh, ¿cómo lo manejan los que hacen comunidad? Eh, vámonos directamente a nuestra nota nacional justamente para hablar de lo que ocurre de Guerrero en Guerrero y más adelante en la nota del día lo que está ocurriendo con Estora.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia por el asesinato cometido el domingo pasado contra Jorge Nájera García. Jorge Nájera García era supervisor electoral en el estado de Guerrero. Él fue atacado por hombres armados en la carretera federal Tlapa-Puebla, en la cabecera municipal de Alpoyec.
2: El consejero Marco Antonio Baños explicó que existe un protocolo para evitar que los capacitadores y supervisores del INE pongan en riesgo, en peligro, su vida. El pasado fin de semana comenzaron las campañas electorales en los 81 municipios de Guerrero. Guerrero, donde 12 políticos entre aspirantes, precandidatos y candidatos han sido asesinados y al menos 20 han optado por retirarse de la contienda justamente por miedo a ser afectados por la criminalidad
1: A partir del asesinato del supervisor del INE en Guerrero y la ola de violencia en la actual contienda electoral en la entidad vamos a hablar con Juan Angulo ya hemos hablado varias veces con él, generosamente nos ofrece su tiempo, su punto de vista y él es director del Sur periódico de Guerrero. Buenos días Juan ¿Cómo estás?
2: Sí, buenos días Miguel Ángel Gracias, gracias por tomarnos la, la llamada Juan Angulo eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo en Guerrero y cómo lo estamos leyendo desde los distintos medios?
11: Bueno el, eh, le tocó efectivamente la violencia ahora a un supervisor del de, de Consejo Local del Instituto Nacional Electoral eh, uh -huh. el, dom el domingo Después de trabajar, él, él se encarga de capacitar a quienes serán eh, funcionarios de casilla en las elecciones del 1 de julio. Después de realizar este, esta labor en el municipio de Copanatoyac, volvió a, a su casa en Alcozauca y aquí fue eh, eh, asesinado está por definirse el móvil, el, ustedes hablaban hace rato de, de que se puso una denuncia en el Ministerio Público, de que el consejero Marco Antonio Baños
10: eh,
11: dijo también cuando informó de esta denuncia dijo también que estaban en espera de conocer el móvil de, del asesinato eh, las autoridades eh, ministeriales no han adelantado nada al respecto y uh -huh. alcanza la violencia como ustedes mismos lo mencionaban hace rato ya también a alguien encargado de la organización de las elecciones como antes le había tocado a precandidatos o a candidatos a, a alguno de los muchos eh, puestos de elección que eh, están en disputa para este eh, primero de de Julio eh, Luisa.
1: Uh -huh. Estas personas son fundamentales porque ellos se van a dar a la visita de casi 12 millones de las personas que fueron seleccionadas para en, para estar en el proceso electoral.
11: Sí, claro, claro, y eso es lo que es lo que preocupa, ¿no? Y, y, y es lo que digamos ha llamado la la atención y lo ha colocado como un foco, un nuevo foco rojo. Hasta ahora las autoridades eh, electorales habían estado muy cautas, habían estado viendo la violencia muy un poco desde lejos eh, fueron muy polémicas por ejemplo aquí las declaraciones de del presidente del Instituto Electoral Estatal eh, en el sentido de decir bueno, ante ante la violencia que está afectando a los candidatos de decir nosotros no somos policías, nosotros no investigamos nosotros no solamente nos dedicamos a organizar el proceso electoral, que uh -huh. fueron interpretadas como una eh, eh, actitud de, de, de este de este funcionario electoral de, de, de muy insensible ante lo que está pasando. No es cierto eso, pero, pero también a ellos les toca sí. eh, de reclamar, decir, bueno, no toquen a los candidatos... Eh, decir nosotros somos eh, un cauce para las denuncias que hagan los partidos sino decir simplemente nosotros no somos policías y espero que esto que pasó con uno de sus trabajadores haga que cambien esta actitud de, de, de las autoridades electorales
2: locales. A ver, eh, 20 candidatos ya se retiraron, digamos, de esta contienda electoral. Los 20 son, si no me equivoco, eh, Juan Angulo, del PRD. Eh, ¿Qué pasa ¿Qué pasa con esto? Y hay, hay, hay muchos artículos que dicen Los únicos que se están atreviendo a hablar de, de la violencia Que se vive eh, como candidato Como representante en Guerrero eh, Son los del PRD Los del PRI no han querido salir a dar ninguna declaración ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué pasa con estos 20 candidatos fuera? ¿Y, y en qué zonas? de qué zonas estamos hablando Cuando hablamos de estas renuncias Pensando en, en otras declaraciones Que dicen es que hay zonas en Guerrero Donde definitivamente no hay manera De, de hacer campaña
11: bueno, el, 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 el PRI también se han retirado sí, candidatos sí, sí, sí. de ellos. El, 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 digamos, ha sido más estridente la denuncia la que está haciendo el PRD o, o Morena, pero también el PRI eh, eh, ha sido afectado y también, y también han, han protestado. ¿no? El, el último, eh, digamos, eh, el político asesinado fue uno del PRI, que era el sí. candidato, su candidato a... A, a diputado por uno de los dos distritos de la de la tierra caliente hay un, una planilla completa completa de, eh, de de para el municipio de Escapuzalco del PRD uh -huh. que que se retiró de la contienda. Sí. es eh, Decir la candidata a alcaldesa, el candidato a síndico, los candidatos a regidores, y eh, en este mismo municipio también el, el candidato del PRD se retiró, este es un municipio que está en la zona norte, está cerca de Tenoloapan, que se ha conocido de muchos eventos de la delincuencia organizada en ese municipio, es una zona uh -huh. de, 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 de mucha violencia vinculada al crimen organizado cerca de la región de Tierra Caliente, que es otra de las zonas con estas características. ¿no? Eh, ayer algo interesante de nuestro que estamos platicando, ayer hubo una reunión del gobernador Héctor Astudillo con dirigentes de los partidos políticos en el contexto de algo que se llama localmente Pacto eh, para la Seguridad de Guerrero, en el que, entre paréntesis, no participa Morena. Sí. Y en esta reunión se elevó a 31 el número de municipios eh, considerados como focos rojos para estas elecciones. Eh, Ah, se hablaba antes de una docena de municipios ahora se está eh, identificando a 31 como uno de 81 que tiene el estado como eh, de alto riesgo para eh, el desarrollo de las de las campañas de, de electorales ¿no? de las campañas en curso eh, y esta digamos es la nota del día acá también y se informó que se le va a entregar a cada a los candidatos de estos municipios una aplicación para sus teléfonos celulares, no conocemos todavía las características, los detalles de esta aplicación, pero se entiende que para que puedan informar de inmediato de cualquier... Eh, eh, situación, digamos, de peligro en la que se encuentre y se informó también que van eh, a incrementarse los, roti los rondines la, de, de soldados del ejército uh -huh. en estos eh, eh, municipios identificados como focos rojos.
2: Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso particular de Arcelia o, o de Tixla o de Chilapa, que son regiones que, en la, eh, por lo menos eh, en, en los noticieros, en los distintos espacios de, de publicaciones periódicas, se han estado dando seguimiento a noticias gravísimas, particularmente el caso de Arcelia?
11: Bueno, eh, eh, singularmente ahí no... Bueno, ayer se informó también, ayer, ayer se informó también que los, los partidos, Uh -huh. solicitaron eh, seguridad para 19 candidatos son si no si no mal recuerdo son 11 del PRD 6 del PRI y 2 de Movimiento Ciudadano eh, no tenemos eh, la lista específica de estos de estos eh, candidatos de quienes son, pero por lo que se había informado anteriormente no están de Chilapa, de de, sí. de esta zona de la, del centro, que Chultenango, donde ha habido uh -huh. también mucha mucha violencia y algunos eh, eh, Tixla, Tixla, la alcaldesa a la del PRD del frente eh, por Guerrero para la candidata alcalde de Tixla es una de las uh -huh. que aparece en esta lista de que uh -huh. están exigiendo seguridad, no tengo identificado que esté también Arcelia, pero Arcelia es parte de la tierra caliente, donde también, eh, bueno, el propio PRI apenas pudo registrar a su candidato a alcalde para Coyuca de Catalán, porque el anterior había eh, renunciado a contender eh, por la presidencia eh, municipal. Eso es un poco, muy rápidamente, la, uh -huh. la situación.
1: Sí, entre los municipios, bueno, pues está Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán, este, Tixla, Tixla, Copanatoyac, este, Pilcaya, Tetipac, Tepica, eh, Iscapuzalco, Eliodoro Castillo, Síndaro, Citlala, eh, San Miguel, Totolapa, Ajuchitlán, eh, mencionaba el, el titular del PRI que se habló de focos rojos, pero dice que hay una gran cantidad casi semejante de focos amarillos. ¿Cómo lo ven ustedes como reporteros, como periodistas? Es, eh... ah, el,
11: el, 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 ustedes hablaban de que el consejero Baños eh, eh, informó de que había protocolos para... Sí. sus trabajadores para sus capacitadores, sus sí,
1: profesores son, son y,
11: y estos protocolos los están siguiendo también los periodistas, ¿no? Sí. Eh, y también se entiende que es algunas de las recomendaciones que se le están haciendo a los a los candidatos, es decir, eh, eh, trabajar por el día, ¿no? No, no transitar por por zonas eh, peligrosas a determinadas horas de del día y eso es lo que estamos haciendo en el caso nuestro también estamos acompañándonos eh, con otros con colegas de otros eh, de otros periódicos recientemente aquí, eh, muy cerca de Chilpancingo eh, hace unos tres cuatro días eh, un compañero reportero que estaba eh, eh, transmitiendo en vivo a un, a un sitio de internet, eh, un accidente de, que ocurrió a los motociclistas que vinieron a este festival anual que se hace en Acapulco eh, fue detenido por una policía rural de una población vecina de Chilpancingo vino otro colega de él a, a, a interceder por su libertad también fue detenido y se movilizaron compañeros reporteros de prácticamente todos los medios eh, para exigir su libertad, demandaron la intervención de la comisión de derechos humanos estatal del gobierno del estado y finalmente fueron liberados los dos compañeros. A, a, anteayer eh, eh, colegas de todos los de todos los medios, incluido de nuestro periódico, hicieron sí. una marcha en, en Chilpancingo para exigir garantías para su labor, ¿no? Un problema general que existe. en es que prácticamente está eh, coartada la libertad de tránsito en, en muchas carreteras en esta carretera federal Acapulco sí. Chilpancingo hay como seis retenes de policías eh, rurales, policías eh, comunitarios y eh, lo mismo sucede en una carretera muy peligrosa Chilpancingo a Iguala donde se mueven eh, grupos del crimen organizado, otra carretera muy peligrosa es igual a, a, a Arcelia en la zona norte y la tierra caliente. Eh, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de nuestro trabajo.
1: Y son carreteras donde circula pues, toda, la, toda la, la provisión de alimentos, de medicinas, si la circulación de personas. Son carreteras de enorme circulación. Todos esos municipios, sí. los 31 municipios, representan casi el 40% del territorio de Guerrero. Sí, 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 eh, son, son,
11: digamos, eh, la única autopista que hay es la, la que de Cuernavaca a Acapulco, ¿no? Sí. El resto de las carreteras son carreteras federales y sí es, eh, es difícil moverse, ¿no? Es, es, es muy complicado moverse. La carretera de la Costa Grande también tiene sus sus complicaciones y, bueno hace sí. hace no mucho hubo nueve eh, nueve jóvenes eh, que aparecieron apilados sus cadáveres en un en un este en una camioneta de redilas y se encargaban ellos en una de estas carreteras en este caso la que comunica Chilpancingo a Tixla se dedicaban a repartir refrescos de una embotelladora que había dejado de repartir refrescos ella por poner eh, ponía en riesgo a sus choferes, ¿no? Y esto te da una idea de, de, de lo peligrosas que son eh, las carreteras locales en Guerrero.
2: A ver, y, ¿Y a todo esto cuál ha sido la, la respuesta que, que tiene, por ejemplo, el INE o el Instituto Electoral de Participación Ciudadana más allá de una exigencia de oigan, resuelvan, oigan, investiguen ¿qué, qué, qué se este está haciendo desde, desde estas instituciones?
11: Bueno, lo, comentaba hace rato que eh, habían sido muy, muy cautas, muy, muy, muy <coughs> eh, timoratas, muy insensibles las, las autoridades electorales, no estaban muy en el terreno de, de... Nosotros somos técnicos, nosotros solamente nos dedicamos a, a organizar eh, técnicamente las elecciones y sí tratamos de que de que nuestros trabajadores no, no, no eh, hagan su labor en, en horas complicadas o en caminos difíciles o en zonas aisladas. Eh, pero supongo que después de lo que le pasó a este supervisor que fue asesinado, aunque insisto, no está todavía eh, determinado el móvil, el, el motivo de, de este homicidio, pues, se entiende que van a, después de esto las autoridades deben de tener otra actitud, ¿no? De más exigencia, de más eh, 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 digamos, atención, de poner más atención a la situación gravísima de violencia en la que se está eh, en la que están desarrollando su labor, ¿no? Que en estos momentos ellos deben ser también una autoridad eh, moral para eh, sí. eh, demandar con fuerza a, a las autoridades a los gobiernos municipales, al gobierno estatal al gobierno federal para que se apliquen con mayor rigor para contener la ola de violencia que hay en el estado
1: uh -huh. definitivamente sí hay una hay una una cuestión de violencia en ciertas zonas en ciertos municipios el mes eh, todavía en en abril de finales de abril se, se señalaban 46 municipios en foco amarillo o de mediana preocupación es es alarmante digamos la situación en la que la gente que lleva agua que lleva refrescos que eh, pone vacunas, est esté en ese riesgo, Juan, pero en tu experiencia, ¿cuál es el nivel, digamos que, cuál, cuál es la disputa fundamental? La disputa fundamental son los puestos políticos que antes estaban francamente polarizados, hoy están multipolarizados, este... O, o qué, es, ¿qué es, lo que es, qué es lo que pone tanto en riesgo, digamos que ya choferes de refresqueras, este, eh, repartidores de pizzas, ya nadie puede puede entrar porque son víctimas de la de la de la violencia y de la delincuencia. Pero esta situación en el marco electoral es nueva en Guerrero. Para ti, en tu experiencia, cómo cómo visualizarla en relación al pasado, a su historicidad hacia esta elección que es tan definitoria en la historia futura del país.
11: Bueno, bueno, siempre, siempre, desde que hay elecciones competidas en, bueno, Guerrero tiene una eh, tradición de violencia de, de hace muchos años, no por la situación de pobreza, por la cerrazón de, de, los, de los gobiernos, por la insensibilidad de, de las élites eh, políticas y económicas ante lo que pasa en el Estado, Uh -huh. eh, <coughs> eh, desde que hay elecciones competidas es decir, desde que, desde que se terminó la, digamos la, la época del partido único hegemónico que era el PRI eh, ha habido mucha violencia en las elecciones de las primeras elecciones eh, después de de la irrupción del cardenismo en 1988, fueron elecciones muy violentas muy violentas, Son muchos municipios de los que ahora hablamos también con violencia en aquel entonces hubo muertos, hubo desaparecidos estoy hablando de las elecciones locales de 1989 eh, principios de 1990, toma de varias alcaldías en en <coughs> Y protesta por el fraude electoral, eh, y esa situación se ha repetido en otras eh, elecciones locales, tal vez con, menos, eh, con eh, menos violencia, pero nunca ha dejado de haber violencia. Lo nuevo es que estamos hablando ahora no de una violencia política, sino de una violencia vinculada con el crimen organizado y con el... Eh, la, digamos, eh, práctica de control de territorios que empezó a, a tener el crimen organizado de unos diez años para acá, ¿no? Antes les interesaba el cultivo, el trasiego y ahora están en la disputa por el control territorial que ha llegado eh, diez años después a el control también de los gobiernos municipales ya no solamente les interesa que los alcaldes eh, eh, les, les dejen algunos cargos a ellos seguridad pública, sí. tránsito eh, obras sino que ya están eh, en plan de que ellos sean los eh, representantes de ellos sí. sean los, eh, los, los nuevos alcaldes y esto es lo que estamos sí. viendo, ese, ese es el fenómeno digamos nuevo que se está viviendo en en Guerrero
2: pues es es importante darle seguimiento precisamente a este homicidio, a la renuncia de los 190 candidatos de la jornada electoral por la violencia en Guerrero, al cierre de distintas empresas y de centros de distribución, como puede ser el caso de FEMSA, eh, podemos seguir hablando de todos estos temas, de las marchas, de lo que tienen que hacer los periodistas, de cómo se protegen, eh, pero por lo pronto vamos cerrando esta conversación, Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, con una reflexión final y con y preguntándote quizá, eh, pues, que nos toca atender además de todas estas cosas más puntualmente para los próximos días porque es una situación urgente bueno tener tener este,
11: la vista puesta en, en Guerrero eh, <coughs> eh, y estar atentos ¿no? a lo que está a lo que está ocurriendo informar eh, lo más lo eh, más <coughs> profesionalmente de lo que está de lo que está en lo que está pasando y esto es lo que puede ayudar mucho. ¿no? Ahorita hay mucho encono también. Sí. Salió en el debate presidencial el tema de esta de esta dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado, Néstor. y esto está digamos crispando mucho la, la política también local porque un tema local se ha convertido ya en nacional? un tema en un tema nacional y esto puede también Influir negativamente ¿no? en,
4: en, en el
11: desarrollo de las campañas en Guerrero. Pues estar atentos nada más a esto, ¿no? De la sí. virulencia también con la que se ha atacado, con la que algunos medios y compañeros están tratando el caso de Nestora, sacando de contexto las cosas, eh, criminalizando la, la lucha social, ¿no? Eso es, o, se está viendo desde acá como algo. se está viendo con mucha preocupación.
2: Sí. Y justamente eh, la siguiente nota que vamos a estar trabajando es esta nota de Nestor Salgado hay, muchas, muchos, eh, hay, hay mucho pleito en redes sociales, Juan Angulo, y justamente eso es lo que vamos a tratar de, de, de desentrañar en este espacio. Te agradecemos muchísimo. Sí. sí, sí
11: a sus órdenes, acá estamos, hasta luego. Te Gracias, mandamos Juan.
2: un gran abrazo solidario y bueno, vámonos con un poco de música.
1: Vamos a escuchar de Guillermo Tapia, Mardes. Ah, es una postal sonora, ah. Mar de San Miguel, Ensenada, en Baja California, de Guillermo Tapia.
2: Ahí vámonos para allá.
0: movimiento Nota del Día
1: Nestora Salgado, candidata plurinominal al Senado por Morena, anunció que demandará por daño moral a José Antonio Mead, candidato por la coalición Todos por México, quien durante el segundo debate entre los aspirantes presidenciales la llamó secuestradora.
2: Salgado dijo que con sus declaraciones Mid ha puesto en riesgo la vida de su familia y su persona. Durante una conferencia informó que luego de las acusaciones del candidato presidencial, la casa de su hija en Guerrero fue baleada.
1: De acuerdo con Verificado MX, la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero pero su libertad porque los jueces concluyeron que no había pruebas para demostrar que había cometido los supuestos secuestros que se le atribuyeron. Incluso algunos análisis jurídicos señalan que los supuestos secuestros fueron en realidad detenciones legales realizadas por la policía comunitaria.
2: Esto no es una suposición nuestra no y no es nuestra opinión. No. Estos son hechos verificados que se han estado compartiendo en redes sociales. No es información falsa. Es como es, pero... Siempre tenemos distintas opiniones que hay que discutir. Este miércoles Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que en las recomendaciones sobre el caso se acreditó la violación al debido proceso y a las garantías de Néstora Salgado y algunos integrantes justamente de la Policía Comunitaria, pero afirmó que también fueron detectadas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de este grupo.
1: A partir de este caso vamos a hablar de la aplicación de la justicia y la restitución de daños con Jacobo Dayán. Él es investigador del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México y ha estado ya en varias ocasiones en primer movimiento hablando de todo el tema de la seguridad, sus leyes y la, eh, la, y la sociedad civil en este, en este terreno. Jacobo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender esta, este, este, este asunto que, como acabamos de oír en la entrevista con, de Juan Salgado, un tema local se ha convertido en un tema nacional y, por supuesto, terminará siendo un asunto internacional por el tema de derechos humanos?
10: Sí, digo, lo, lo primero que, que me llama la atención es la irresponsabilidad del candidato a la presidencia, José Antonio Emil de extraer y sacar de contexto un testimonio en un debate público, en un debate a la, a la presidencia de la República que está siendo visto por millones de personas, en el que saca de contexto una declaración y hace ver a Néstor Salgado como una secuestradora. Punto. Uh -huh. Cuando la información, como bien lo, lo dijeron ahí en, en, en la nota antes de entrar a la entrevista, eh, hay, hay ya determinación de jueces, que dijeron que de la actuación de la policía comunitaria, don Linalá, no se apegó a estándares, pero que no se trató de un secuestro, en todo caso se trataría de una detención, y que entonces cuando se hizo referencia al pago, se estaba haciendo un pago a una fianza, esto no es una interpretación mía ni tuya es la interpretación de los jueces, y entonces, lo, las acciones que eh, la, la determinación de José Antonio Mide, de leerlo al aire y hacerla pasar por eh, secuestradora me parece muy irresponsable. Y después, peor, porque al día siguiente y los días subsecuentes ha salido a decir que no se arrepiente, y no va a pedir una disculpa y que se mantiene y que él está del lado de las víctimas. Yo haría dos o tres preguntas. Si sí, los, los jueces también estuvieron del lado de las víctimas, los oyeron, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también estuvieron del lado de las víctimas, los escucharon.
2: Sí, justo, Jacoba, ya podemos detenernos un momentito ahí y hablar de qué dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
10: Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que dijo es dos cosas a grandes rasgos: es la regulación por parte del Estado de Guerrero y por parte del municipio es ineficiente. Es decir, la forma en que están reguladas las policías comunitarias no funciona. Y entonces lo que dijo es, por favor, reglamenten de manera correcta esta, esto. Y lo siguiente es una recomendación al municipio a decir, eh, es probable que se hayan violado algunos derechos. Por ejemplo, hay indicios de probable detención arbitraria o de probable tortura, no en el caso de Nestora, sino en todo el expediente, porque la recomendación no es nada más para Nestora, sino por las detenciones que se hicieron a Nestora y a los policías comunitarios. Pero no habla en ningún momento de secuestro la Comisión Nacional de Derechos Humanos
1: sí, son parte de la capacitación ineficiente que se encuentran, por ejemplo, el tema de la fianza, no sé, en las condiciones en las que está la Policía Comunitaria de Olinelado cobrar una fianza de este con tarjeta o en efectivo, no. digamos, son procesos que este que tal vez eh, a determinadas horas de la noche no hay papel de baño o co digamos que son detalles que justamente el presidente de la comisión señalaba que le tocaba a los órganos administrativos de justicia e y penales, pero que en materia de derechos humanos la autoridad lo que se lo que hacía era recomendaciones y eh, invitó a la prensa a, con a consultar las recomendaciones que había hecho una isla 9216
10: 2016, es una buena recomendación y a partir de esto, pues, muchos volvimos a leerla, uh -huh. y creo que vale la pena lo que es más grave es que un partido político ahora diga que que dice estar a favor de las instituciones, como según esto el gobierno de la república y el PRI salga a decir que lo que dijeron los jueces no le importa, que ellos determinan que es secuestradora
2: Ok, a, a ver, ahí eh, hay algo importante. ¿Hay todavía, digamos, procesos abiertos que se están discutiendo alrededor de esta policía comunitaria de Olinalá?
10: A ver, después de que se dieron las dos resoluciones uh -huh. de los jueces, hace dos años, sí. el Ministerio Público impugnó las resoluciones del juez. Uh -huh. Tiene todo el derecho a hacerlo. En dos años no ha presentado pruebas. Entonces, sí, sí hay procesos abiertos, pero es tanto como... De, también hay procesos abiertos, por cierto, para, contra José Antonio mismo, Es por que es ejemplo. justo,
2: justamente. Si él tiene procesos abiertos y Nestora también, si él quiere que Nestora renuncie, él también tendría que renunciar. Digo, por simple lógica.
10: Ah, bueno, sí, exactamente. Eh, pero en, en la ¿sí? Constitución, sí, pero uno no queda inhabilitado de derechos políticos por mm. tener una denuncia abierta. Imagínense... Yo ahorita voy y denuncio a Andrés Manuel López Obrador, que me robó mi coche, pues uh -huh. lo invento, y entonces... Ya tiene un
2: proceso que, abierto.
10: Ya tiene un proceso abierto, porque hay alguien que lo está acusando de algo. Pues sí, pero uno no, hasta que, no se, hasta que un juez no determine, entonces no se pueden inhabilitar los derechos políticos. Uh -huh.
1: Que eso era, Jacobo, lo que pretendían hacer de alguna manera con la aprobación de la ley de supresión del fuero, ¿no?
10: Pero bueno, de menos iniciar los procesos, porque claro. tú puedes iniciar el proceso a alguien que tiene fuero, pero es mucho más complicado porque tiene que pasar por el Congreso, sí. pero no te inhabilita, nadie queda inhabilitado de sus derechos por una simple denuncia, sería una locura, no. imagínense. Ahora, sí. vivimos en un país donde el Estado de Derecho hay ahí, porque sí hay también una ley de arraigo, entonces la policía, el federal puede inventar que cree que yo soy un secuestrador peligroso o un narcotraficante me, me arraigan y después de no sé cuántos días dicen, disculpe ustedes este, este, fue un error y ahí te vas a tu casa y en el Inter por ejemplo, si yo era fuera un senador, ya no voté en una en una, en una resolución importante, es decir, eso es lo que está en riesgo en un régimen como el mexicano, sí. eliminar el fuero con el Estado de Derecho que tenemos, es muy riesgoso.
2: Eh, dejando un poco la discusión de, de Nestora, bueno, por supuesto no soltándola, pero tratando de eh, discutir un poco más lo que ocurre también con el con las policías comunitarias en nuestro país, discutir también lo que pasa con los derechos humanos, lo que pasa con el tema de autodefensas en algunas regiones de nuestro país. Eh, ¿Qué diagnóstico nos puedes dar eh, justamente sobre estos temas, Jacobo? ¿Funciona, no funciona el tema de autodefensas, de policías comunitarias, de, de, estos, de estas cosas que tanto se discuten por por el asunto de los derechos humanos?
10: Este, mira, son necesarios. Es decir, pues sí. ante, ante la forma en que operan nuestras policías, el concepto de policía comunitaria o autodefensa, bueno, que son cosas diferentes. Que son distintas, exacto. Completamente de... distintas. Eh, en caso de las policías comunitarias, son necesarias, están reguladas, pero al igual que las policías, tienen muchos problemas en la regulación, en los cómo de operación. ¿Sí? El caso de la autodefensa, a mí me gustaría dejarlo un poco a, a un lado, porque es una respuesta ciudadana ante el fracaso de seguridad sí. del Estado, sí, justo, en algunos no, casos.
2: La única razón por la que la traemos a, a la conversación es que porque en repetidos tweets, en distintas discusiones, se le está llamando secuestradora autodefensa, cuando no, no es el caso, justo no, para hacer no, la diferenciación. La
10: policía, la policía comunitaria está perfectamente contemplada en las constituciones y en las leyes vamos uh -huh. lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de hecho está diciendo es la forma en que está regulada la, la, la policía comunitaria es, ine, es, es ineficiente, habría que mejorarla, pero sí están contempladas a diferencia de la autodefensa
4: Uh -huh.
1: Esta esta cuestión eh, se comentaba mucho. Ayer nos pedía un radio escucha porque ¿por no habíamos comentado la columna de Héctor de Mauleón, en la que hacía una serie de referencias a una serie de denuncias ciudadanas eh, eh, de con, con alguna situación de dominación. Eh, de restablecimiento de justicia de eh, que eran de la 1 a la 15 en el que varios ciudadanos se habían quejado de, de maltrato por parte de las policías comunitarias. Sí. Esto como tú señalas puede ser este eh, de un orden que puestas en conjunto puede ser muy apabullante, pero pueden ser me rayaron el coche, este me, me vigilan afuera de mi casa y me ven feo, me siento hostigado. Son de ese orden varias de esas recomendaciones que están, este algunas de ellas en línea.
10: Incluso a mí ya algo que me preocupa más, eh, eh, por ejemplo, la declaración que leyó José Antonio Miden en, en, en el debate, aparece en uno de, de los juicios, pero también el juez mismo dice que esa declaración se desestima, es decir, se desecha, porque los declarantes caen en contradicciones, sí. y que en la primera declaración no se habían acordado o no dijeron que, habi que les habían solicitado esos cinco mil pesos, y ya después se acordó, dijo, ¿cómo puede ser que no te hayas acordado, que no te acuerdes de que te pidieron dinero para, en teoría, un, un rescate de secuestro? Entonces, esa misma declaración, el juez dijo, no es válida, sí. porque seguramente es, 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 es fabricada. Entonces, habría que ver los lo que sacó Héctor de Mauleón en su columna, cuáles son las fuentes, habría que ver si son declaraciones que están dentro de los, de, de los juicios que fueron avaladas por los jueces o no uh -huh. porque también me parece agresivo decir porque eh, a Nestora Nesto, no salió y eso es muy importante, no uh -huh. es de que esté libre por un error de procedimiento Nestora está libre porque los jueces determinaron que es inocente punto.
2: A ver, y entonces hay quienes dicen, bueno, es que los jueces actuaron mal, ¿no? Que esa es una ah, de las ah. grandes discusiones. Si los jueces actuaron o no actuaron mal, ¿de quién depende el, el estudio o, digamos, la reflexión? No, no es nada más de que nosotros lancemos un tuit. Eh, o, o vayamos hay a formas. echarle piedras a Nestora. ¿no?
10: Correcto, hay formas, es decir, el Ministerio Público impugnó, se inconformó con la resolución de la liberación, y entonces, en dos años, ha tenido tiempo para presentar más pruebas para eh, probar que es culpable, si eso es lo que ellos quieren probar. En dos años no lo han podido hacer y entonces tendría, si, si presentaran más pruebas, iría a otro juzgado donde determinarían la culpabilidad o no de Nestora. Pero si entonces estamos viviendo ya en un país donde las resoluciones de los jueces y no los hago a defender, simplemente de manera conceptual, no son la última palabra, pues entonces estamos eh, proponiendo que cada quien aplique la justicia en su propia mano y yo determine si alguien es culpable o no y tú determines si y el otro determine con base en qué elementos nosotros sí. podemos decir si Nestora es o no secuestradora. Pues yo no tengo ni el expediente ni nadie de nosotros hizo una investigación, para eso está el Poder Judicial.
2: ¿Cu ¿Cuántas cuántas violencias sufren todos los días los activistas sociales en nuestro país? Eh, los que son asesinados, los que son violentados, los que son difamados. ¿Cómo es la, la vida de los de los activistas sociales en México, Jacobo Dayan, con todas estas violencias?
10: Pues es muy complicado. Bueno, ya, ya, ya las violencias en este país ya son demasiado complicadas y, y hay agravantes. Es decir, si uno es defensor de la tierra, por ejemplo, ¿Por ejemplo? en pueblos indígenas es muy complicado porque tiene encima... ...a las autoridades y a las empresas... ...por ejemplo a las mineras... ...a las eólicas... ...a las a las carreteras... Eh, ...si uno es periodista es complicado... ...es decir... ...hay ciertos oficios... ...que por la visibilidad que tiene... ...y por la confrontación con el poder... ...están... Eh, ...expuestos a mucho más... ...violencia... ...defensores de derechos humanos... ...defensores de la tierra... ...periodistas... ...activistas en general opositores políticos en ciertas regiones, pues lo que estamos viendo, o, o, o gente que se atreve a denunciar, gente que busca a sus hijos, desaparecidos también es asesinado. Es decir, vivimos en un país violento, demasiado violento.
1: Uh -huh. Esto que comentábamos al principio, oh, bueno, vamos, yo creo que vale la pena poner en nuestras redes eh, la recomendación 9 2016, es una recomendación grande, larga, hay que tener ganas de entender, de conocer, porque bueno, es una recomendación de 176 páginas. Y no que
10: lean eh, nada más el final, el ah, final, 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 que es cuando la CNH hace la recomendación, exacto. las últimas 3, 4 hojas, ahí se da uno cuenta por el tipo de recomendación que está haciendo cuál es el problema que identificó Ajá.
1: oye Jacobo y esta, hay una recomendación que es la PS, PSPR que es persona sujeta a proceso de reeducación, Es una tal vez es una traducción de algún tipo de, de, de legislación anglosajona ¿podrías explicar un poco qué es eso de persona sujeta a proceso de reeducación? que son las Ajá. quejas que se hicieron en contra de ella de la, no de ella, de la policía comunitaria de, de
10: este, no sé, habría que ver exactamente a qué, a, 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 a qué legislación está haciendo referencia, pero pues me suena, no sé si es un eufemismo para decir que es la gente que está en prisión o en detención.
1: Sí, está en, deten es, es, en detención, es en detención, sí, se es, refiere a detención. es un
10: profundo eufemismo, no se hace sí. en proceso de reeducación, sí. a uno no lo detienen para reeducar. sí Sí, habría que ver la legislación concreta de... de de, de Guerrero no sé de sí justamente
1: obedece a una, una a una nominación que está dentro del sistema comunitario de seguridad se llama justicia y reeducación al sistema comunitario de justicia y forma está respaldado por un convenio del 169 de la de la organización internacional del trabajo que sí es, se refiere a los procesos de detención de privación temporal de la libertad ¿no? pero el, suena, suena como un eufemismo agarro. digo muy extraño ¿no? eufemismo medio sí, gacho ¿no? sí sí
2: a ver, eh, ¿con qué con qué nos vamos a quedar del caso justamente de Nestora Salgado, Jacobo Dayán? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que seguir estudiando, lo que tenemos que exigir como ciudadanos? ¿Y, y cómo se va a resolver? O, ahora sí que esto tiene que encontrar algún caos eventualmente antes de que sean las elecciones. ¿O no? Porque en este país las cosas no, así no se No, pasa que...
10: nada. Es, es, uh -huh. la, también hay que entender que José Antonio no lo hizo para golpear a Nestora. Lo hizo para golpear a Andrés Manuel. Bueno, lo hizo
2: para golpearse a sí mismo, sin duda, como todo lo que sí, hace. Sí,
10: bueno, después, pero lo que yo diría es, yo sacaría dos o tres conclusiones. Mm -hmm. Una, la preocupan, el preocupante uso por parte de la clase política, incluso de elementos como estos, para beneficio personal. Es decir ahora resulta que el PRI está preocupado por las víctimas, o sea cuando no ha hecho nada por los miles y miles y miles y decenas y cientos de miles de víctimas de este país, ahora resulta que está preocupado por estas víctimas, bueno, y está dispuesto a difamar, sí, a calumniar, a inventar algo de alguien que ya un juez le dijo que no es cierto, y ellos que se dicen defensores de las instituciones, decir que lo que dijo el juez está mal, pues eso es mandar al carajo a las instituciones. Es sí, decir, lo que el juez dijo está mal Esa es una La segunda haría una reflexión como sociedad civil Es decir, nosotros queremos Seguimos esperando el linchamiento público Y que yo determine quién es culpable y quién no lo es Y que cada uno de nosotros en redes sociales o en su casa Grite más fuerte Y entonces crea que hay una teoría del complot de todo mundo contra todo mundo Es decir, hay instituciones y hay procesos si Nestoran fuera culpable que lo determine un juez no lo puedo determinar yo ahora, si hay una impunidad rampante entonces lo que hay que hacer es presentar las pruebas si José Antonio Milo hubiera presentado pruebas otra cosa sería lo que presentó fueron pruebas ya desestimadas
2: Venga, pues aquí nos vamos a quedar Jacobo Dayán, hasta aquí llegamos el día de hoy porque hay que darle muchísimo seguimiento Jacobo Dayán es investigador del Seminario Violencia y Paz del Colmex, gracias te mandamos un gran abrazo
10: gracias, abrazo a los dos por allá
1: gracias Jacob, vamos ah. a escuchar de Bajo Fondo Caminante bueno.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nos escribe Alfonso de Albarcos y nos dice se agradece muchísimo el argumento claro de Jacobo Dayán, cargado de datos fáciles de entender para desenredar el linchamiento público contra Nestor Salgado. Buen día. En un gran día, querido Alfonso, sí eh, y, y justamente para los que necesitan información, digamos, clara, digerible de qué es lo que está ocurriendo en el caso de Nestora la recomendación eh, desde muchos espacios ha sido verificado 2018 que tiene toda la información de manera muy puntual y de igual manera animal político, eh, muy a pesar de, de las críticas que recibió el día de ayer Daniel Moreno, que bueno eh, Twitter iba a explotar entre los que odiaban a Daniel Moreno y los que odiaban a Héctor de Mauleón, yo creo que ninguno sí. de esos dos odios es válido, más bien discutir las opiniones aunque los derechos humanos no están a discusión y si el sí. juez dijo, ya dijo nada más es la información, nadie está diciendo si está bien o si está mal, eso le va a tocar a los jueces para decidir ¿no? esa sí. es la, la reflexión
1: todos los días en primer movimiento hacemos el esfuerzo de colocar, de, de poner sobre la mesa el análisis en el llamado de Jacobo Dayan de no ser jueces es muy importante no, ¿no? Ser no, no ser jueces sino dejar a las autoridades competentes, a los ministros encargados de impartir justicia, con todos los bemoles que pueda tener esto. Esta, esa tarea, ¿no? los medios debemos de informar analizar, poner sobre la mesa las, las difer diferentes versiones ¿no? Además, los documentos, los análisis ¿no?
2: Vivimos en un país Miguel Ángel en el que no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros que nos digan que, que somos secuestradores ladrones, sí. no lo sabemos esperemos que sí. este tipo de realidades se vayan modificando y que podamos que
1: eres un defraudador porque se te pasó el recibo de la luz de febrero del 2016
2: Siempre va a haber una manera de sí. criminalizar a los ciudadanos sí. y eso es algo que se ha discutido mucho en este programa, en nos escribe y nos dice: Por favor, compartan el podcast de esta entrevista con Jacobo Dayan. La gente tiene que saber las cosas como son y dejar de hacer eco a difamaciones. Claro, www.radio.unam.mx. De igual manera lo encuentran en pmovimiento, donde Bania Noche comparte las publicaciones y, por supuesto, en la cuenta de Radio Unam. Eh, a ver, Sus venos nos escribe, dice, la criminalización desde el gobierno de las víctimas y de los luchadores sociales es la regla, no solamente lo común, eh, sí, es, es muy difícil seguir hablando de estos temas. Le mandamos un gran abrazo a Omar Martínez, a P, a Oscar Isidro Bruno, al Zarco, a Carla Tuil, a Miguel Ángel Gemirán, Andrea González. Eh, no tenemos ahorita el tiempo para leerlos todos porque ya nos vamos a la pausa, pero regresando seguiremos conversando.
4: Gracias.
0: Primer Movimiento
11: Esta
10: es tu gran ciudad Y esta es su música Música de la última década Del segundo milenio
2: si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora. Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
1: El orgullo del PRI está en todo México.
9: El orgullo del PRI está en su gente No lo olvides Siempre recordamos esos momentos importantes Tu primera salida Tu primer contacto Esa primera mirada Su primer detalle Tu primer beso Estos son momentos que marcan nuestras vidas
3: Y este año estamos por vivir una gran primera vez Nuestro primer voto el primero de
5: julio Hagamos que esta primera vez sea memorable Infórmate, elige y decide. Porque mi país me importa, yo voto
6: libre. INE.
7: La revista de la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras. Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Siempre recordamos esos momentos importantes. Tu primera salida, tu primer contacto. Esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
3: Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto, el primero de
5: julio. Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate. Elige. Y decide. Porque mi país me importa. Yo voto libre. INE.
0: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Le preguntamos a los mexicanos, ¿Quién piensan que ganará el mundial?
6: España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
0: México
7: México México México, México.
2: México. México. México.
0: México. El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
7: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope.
2: Ya son las nueve de la mañana con seis minutos, hoy es jueves 24 de mayo y seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento, Miguel Ángel main.
1: Sí, seguimos, ha estado muy muy interesante la continuidad en y... estas notas, de las dos notas nacionales, la de Guerrero y la de Néstor Salgado. forman parte de un entendimiento complejo que a lo largo de toda la semana hemos tenido aquí en Primer Movimiento y bueno, vale la pena, como decías, Luis, en la hora anterior, Acudir al podcast, que aclara muchísimas cosas,
4: claro
1: ¿no? Hacer la referencia a toda esta serie de opiniones y análisis que van construyendo un paisaje, ¿no?
2: Si, si quieren volver a escuchar estas conversaciones, las tenemos en radio.unam.mx y si las quieren volver a ver, eh, si quieren ver eh, qué tan despeinados y enojados nos íbamos poniendo con algunos temas, cómo nos esponjamos, cómo nos reímos, en fin, también nos pueden eh, ver en tv.unam.mx o en el canal justamente de TV UNAM de YouTube donde se comparten muchas de estas discusiones y que también vale la pena mucho para conocer a los invitados que nos acompañan. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Betancourt, que todos los jueves viene acá Todavía no empiezan los mundos posibles, pero ahí vamos para allá y, y por supuesto que hay una parte muy visual de este programa El caso de Bastidor Acústico que se comparte aquí El caso de muchas producciones de Radio UNAM Que justamente lo que buscan es eh, tener esta parte audiovisual eh, Vámonos a la poesía necesaria Que además hoy es, es bastante audiovisual, Así. creo a ver, a ver qué tal sale, vamos para allá
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Entonces, a ver, ahí va, a ver si me sale el vuelo de Apolodor, puedo hacer un salto gigantesco, a ver a dónde me lleva. Eh, justamente hoy... En mil novecientos 1919 falleció Amado Nervo. No vamos a leer poesía de Amado Nervo, pero lo vamos a recordar con muchísimo cariño porque es uno de esos autores que sobre todo cuando estás empezando a escribir, cuando estás empezando a conocer el mundo, alguien te dice... Y tienes que leer a Amado Nervo. No sé si le pasa a los, que hicieron, a los que hacen comunidad con nosotros. A mí esto me ocurrió con el Donador de Almas. Cuando ah, estaba bien chamaca que por ahí eh, eh, me, me, lo, me lo recomendaron. No estoy segura si me lo recomendaron en la UNAM o si fue en la prepa. Estoy tratando de, de descubrirlo. Pero justo este hallazgo de Amado Nervo con el Donador de Almas me parecía fascinante. Porque había una frase que decía algo así como... El beso no es más... ...que una variación de la mordida... Eh, en ah, este tema de las relaciones amorosas y, y eso definió como a ver, ¿y, y qué pasa con estos amores eh, tóxicos o tormentosos o desmedidos o apasionados que se cuentan en la poesía que se cuentan en la literatura en, en las artes, en la pintura, en el cine por ejemplo eh, de ahí me imaginé este salto a, a Barry Gifford que es un gran escritor que no solamente pertenece a la parte de la poesía a la parte del guión, a la parte de la, de la narrativa, eh, Barry Gifford es un autor estadounidense que muchos record por ser el gran guionista de David Lynch eh, Él hizo el guión de Perdita Durango Bueno, él es, hizo, escribió la novela de Perdita Durango Y la novela de las aventuras de Sailor y Lula Sailor y Lula son estos personajes que se aman y se odian Y se escapan Y tienen que su, pues, eh, sortear todas las adversidades para estar juntos Los recordarán en el cine con la película Wild at Heart Dirigida uh -huh. por David Lynch Ellos son Nicolas Cage y Laura Dern yo no me los imaginaba así en el libro, pero cuando vi a Nicolas Cage con su sí. chamarra de serpiente, dije, órale.
1: Y es toda una genealogía, porque en 1990 se filmó la película, se, es. se estrenó la película, en 91 hizo Oliver Stone, Los Doors" y en 94 hizo Asesinos por Naturaleza. Y las equivalencias entre las dos películas son extraordinarias.
2: Y justamente pe pensando en, en estas parejas que piensan que el beso no es más que una variación de la mordida. Eh, Barry Gifford es conocido en poesía por el libro Las Cuatro Reinas. No es el, el poemario que vamos a relatar hoy porque lo que tiene ese libro, recomendadísimo para todos los que quieran acercarse a él, porque Laura Pacheco es la que hace la, la traducción. Sí, pero, eh, la, es, es maravilloso, pues son poemas muy cortitos Encontramos un poema llamado La boca del río Que es mucho más largo Habla de estas relaciones eh, excéntricas Y por supuesto va a ir acompañado de la voz de Nicolas Cage En el soundtrack de Wild at Heart Cantando y haciéndole un homenaje a Elvis Presley con Love Me La boca del río Anoche apareciste en un sueño Lo que no es inusual Los muertos visitan a los vivos todo el tiempo y los sueños son una avenida familiar, eficaz. Tocaste a mi puerta y me pediste que fuera contigo hasta donde habías estacionado tu auto. Me pediste cargar tu maleta y llevarla a casa mientras encontrabas un mejor sitio para estacionarte. Te veías bien, con el cabello corto y muy negro. El brillo de tu piel ambarina, sonrisa blanca. Llevabas una blusa verde, falda negra. Tu visita fue una sorpresa. Me contaste que tenías unos días libres en el trabajo y que querías verme. No eras ni joven ni vieja, sino como de 35 años, 10 antes de tu muerte. Dejé la puerta abierta y te seguí hasta tu cochecito rojo. El cielo estaba oscuro, pero la calle bien iluminada. Saqué la maleta de tu auto y cuando estabas por tomar el volante dijiste, voy en unos minutos y te alejaste. Me sentí feliz de que llegaras, pero me confundió que hubieras venido desde la Ciudad de México sin avisarme. ¿Y si yo hubiera estado? Conforme caminé a la casa, empezó a caer la lluvia. Tenía puesta una vieja camiseta azul, agujereada, y de pronto me dio frío. Dejé abierta la puerta del frente y encendí la chimenea. No volviste. Me quedé dormido en una silla. Cuando desperté, el fuego se había extinguido y tu maleta no estaba. La puerta seguía abierta y fui a cerrarla, pero antes me asomé a la calle. El cielo comenzaba a clarear y había nieve en el suelo. Pensé en ti cuando estaba en la playa, en Boca del Río, atrás del Hotel Mocambo, y en lo largo que tenías el cabello entonces. Había un conjunto tocando y niños que bailaban en la arena. Ahí estabas, es, perdón, ahí ibas, estabas con tu familia cuando eras niña. Por eso te traje, dijiste.
4: Like a... Ooh, treat me mean and cruel, but love me. Break my faith.
2: Si están disfrutando esta canción, este poema, recuerden acercarse también al donador de almas que está en www.descargacultura.unam.mx en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón.
0: Del día.
2: Ahora sí ya es jueves, Miguel Ángel, ¿qué más? Sí,
1: jueves de mundos posibles. Ojalá y todos los días fuera de mundos posibles.
2: <risa> ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
8: Luisa, querida. ¡Qué atmósfera ¿Te gustó, acabas ¿verdad? de crear con esa poesía! <risa> ¡Qué barbaridad!
2: Es Barry Gifford, uno, uno ángel, nomás es Weeha. Buenos, buenos días, días
8: a Alberto. todos nuestros amigos que nos escuchan. ¡Qué impresionante! Si me permites bolear <risa> tu, tu poesía, yo diría que mi comentario del día de hoy también va a ser sobre personas del pasado que nos visitan en los sueños, aunque quizá tendríamos que decir que nos visitan en los sueños diurnos. Yo quisiera proponerles, invitarlos, a ustedes y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de que nos unamos simbólicamente el día sábado, 26 de mayo a las dos y media de la tarde. Digo simbólicamente porque también estoy tratando de procesar la envidia de quienes sí lo pueden hacer realmente. Y nos sumemos a esa hora a una reunión que se va a congregar en la puerta del Metro Gambeta de París para comenzar una caminata al Muro de los Comuneros. Se trata de una caminata entrañable convocada por la Asociación de Amigos de la Comuna de París para recordarnos a todos que la Comuna está viva y que sus premoniciones siguen siendo importantes yo digo que nos sumemos así sea simbólicamente a esa caminata eh, de ahí después de, de esa reunión de ese punto en el que se van a congregar los parisinos y los franceses de otras ciudades se, marza, se marchará al cementerio Per Lachez para honrar el legado de los 147 comuneros que fueron fusilados ahí mi amigo el doctor Arturo Argueta, investigador mexicano de la comunalidad, diría yo de alguna manera que integrante de muchas maneras también de la comuna de Cherán y muy amigo de la comuna de París, afirmó en un texto que me hizo favor de enviarme para invitarnos a esta caminata, lo siguiente. Durante los meses de marzo, abril y mayo de 1871, la conciencia colectiva francesa se unió en torno a la idea de crear una república socialista conformada por una federación de comunas. Termino la cita y sigo con sus ideas. A esa revolución se le asoció con una canción que evocó Arturo, eh, recordándonos que era una canción, eh, que es una canción muy asociada a la comuna, El Tiempo de las Cerezas, según la cual... Esto yo creo que te va a gustar, Luisa.
5: A ver, a ver, a ver.
8: Según la cual en el tiempo de las cerezas se anuncia la construcción de una sociedad en la que los amantes tendrán ganas de hacer locuras y los enamorados tendrán sol en el corazón. Recordar la comuna, yo diría, eso es lo que, lo que yo quisiera hacer hoy aquí, es una manera de romper el sitio militar que se le impuso, pero es también una manera de romper el silencio, con el que la han cercado actualmente los medios de comunicación dominantes uh -huh. que pretenden condenarla al olvido y prolongar este estrangulamiento. Desde mi punto de vista, la Comuna de París fue una realidad fugaz, pero su esplendor político, social y cultural refulge todavía como los cerezos. Uso la palabra que evocó mi amigo Arturo, la Comuna tuvo múltiples floraciones. Eh, por ejemplo, Carlos Marx, y de alguna manera esto es una especie de nota prolongada al homenaje que le rendimos hace unos programas eh, Marx calificó a la Comuna de París como un gran experimento social que como diríamos en tiempos contemporáneos nos mostró la viabilidad de ascender un peldaño en el reino animal así que, ¿qué les parece? ¿nos sumamos a esta caminata? Uh -huh. si, Venga. si ustedes están de acuerdo Caminemos. Y es el
1: primer gobierno de la dictadura del proletariado, dijo Marx.
8: Así es. Sí, y yo creo que es muy importante entender en qué contexto lo dice. Eh, y quizá para ello pues vale la pena asomarnos a lo que dice la Asociación de Amigos de la Comuna de París. Es una asociación que fue fundada en el año de 1882. Recuerden que la comuna fue aplastada en 1871. Muchos de los comuneros fueron fusilados sin juicio. 147, hoy se cumplen eh, no, y el sábado se cumplen 147 años de su regreso, pero el hecho es que, eh, del regreso de los exiliados obviamente, no de los fusilados uh -huh. pero el hecho es que esta asociación se funda cuando regresan los exiliados en 1882 11 años después de la experiencia de la comuna aquellos que lograron salvar sus vidas retornan a París y pues se crean esta asociación para eh, rememorar esta valiosa experiencia de autogestión que desde el punto de vista de la asociación eh, implica entre otras cosas y este es un aspecto central de la comuna de París la igualdad entre hombres y mujeres una de sus grandes herencias estamos hablando del año de 1870 1871, 1871. habría que recordar cuál era la condición de las mujeres en ese momento histórico y relacionar esta lucha obrera, digamos uh -huh. entendamos entonces la dictadura del proletariado como un suspenso de la sociedad burguesa un suspenso que permite crear nuevas relaciones entre los géneros, entre los hombres y las mujeres, así que yo digamos yo asociaría la dictadura del proletariado que suena fuerte con un régimen de igualdad para hombres y mujeres pero la, bueno ahí está por ejemplo el papel de Luis Michel maestra tiradora, experta, feminista, dirigente de la comuna, anarquista, que tuvo, entre otras cosas, una relación político-epistolar con Víctor Hugo, que después fue exilada, exiliada a Nueva Caledonia. Luis Michel es una figura central de la comuna de París. Pero la comuna tiene que ver también con muchas otras eh, floraciones. La laicidad del Estado, la defensa de los servicios públicos, el sufragio universal, en aquella época solamente podían votar los propietarios. La comuna extendió, así fuera fugazmente, la posibilidad de que todos fueran ciudadanos y todos pudieran votar, pero además, nos recuerda la Asociación de Amigos de la Comuna, uh -huh. también tiene que ver con el derecho al trabajo, en un momento en el que, eh, por ejemplo, eh, Christine Ross, el, eh, la historiadora que nos, el, el historiador que ha hecho el trabajo sobre la comuna de París nos plantea la idea de que eh, era un momento histórico en el que los trabajadores pasaban la mayor parte de su tiempo buscando trabajo ofreciendo sus brazos tratando de conseguir un salario para vivir entonces la comuna pues hizo una cosa maravillosa habló del derecho al trabajo habló de los derechos de los trabajadores requisó Empresas abandonadas. Uh -huh. Es un gran experimento social de recuperación de empresas. Defendió la república, el acceso a la cultura, la educación pública, la bienvenida a los migrantes. Y desde luego defendió, yo diría, pues con su vida, los valores republicanos. De tal suerte que yo diría que la comuna está viva y tiene más seguidores que nunca, más simpatizantes que nunca y que muchas de sus premoniciones se han cumplido. Para Arturo Argueta, amigo de la comuna, amigo también, como he dicho, de la comuna de Cherán, la insurgencia parisina logró triunfos políticos y simbólicos, lo voy a parafrasear, defendió lo nacional contra el tratado humillante con el que concluyó la guerra franco-prusiana, vitalizó uh -huh. el régimen republicano que durante 72 días permaneció arrinconado en gran parte por la guerra civil, desplegó una gran insurrección popular la última del siglo XIX. Fue un breve momento con un tiempo suspendido en el que el pueblo, la gente de abajo, decidió ponerse al frente de la escena, pero sobre todo fue, dice Arturo, lo estoy parafraseando, pero estoy recuperando el espíritu de su texto, fue un momento en el que hubo una floración desordenada de palabras, debates, propuestas, fraternidad y conflictos. Fue un acto de soberanía, una radiante república social, su, su fin trágico, las destrucciones, el baño de sangre y la represión feroz contra los insurgentes uh -huh. de París. Trataron de borrarla de la memoria humana. A mí me ha extrañado, pues, cómo es que hoy en nuestros días es casi invisible en la mayoría de los medios de comunicación la gran huelga de los obreros ferrocarrileros de París en nuestros días. Y un gran acontecimiento político que pues han invisibilizado los medios. La alianza que se está tejiendo entre el movimiento estudiantil parisino que está luchando en contra de las reformas de Macron, uh -huh. que está imponiendo medidas clasistas para que, por ejemplo, se acepte en una universidad... No aquel que haya pasado un examen de idiomas, sino aquel que haya viajado al extranjero, lo cual evidentemente reduce mucho las posibilidades. Esto me lo comentaba mi amigo Quetzal Argueta, que conoce muy bien el ambiente parisino y entiende muy bien y llamó mi atención sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Luego le mando un gran saludo. Pero él me decía, claro, los estudiantes están muy preocupados porque ahora va a ser mucho más difícil estudiar. Y la sociedad conservadora obviamente no la misma, han pasado 147 años desde entonces, pero diría yo que ese espíritu burgués que se opuso a la comuna de París, hoy está preocupado por un fantasma que vuelve a recorrer Europa y es el fantasma de la unión entre los trabajadores ferrocarrileros, grandes representantes de la clase obrera francesa y de sus luchas, y los estudiantes que por cierto sacudieron al mundo, estremecieron al mundo con el mayo francés del 68, y hoy están volviendo a salir a las calles, quizá con una magnitud semejante, en un, en un momento de muchos aniversarios.
2: Lo que lo que estarías también apuntando Alberto es que hace algunos años, por ejemplo en 1871, eh, la, la represión la represión era sangrienta, por así decirlo, ¿no? la semana sangrienta, mientras que en 2018 la representación es volvernos invisibles.
8: Bueno, lo o, que com, yo... ¿O
2: qué tipo de represión se está viviendo ahora? Porque sí sí es violencia invisibilizar desde cualquier espacio un asunto tan importante como este.
8: Sí, bueno, yo me refería al hecho de que, digamos, eh, la represión física y después el olvido, pues tratan de Por conjurar, ¿no? De, de evitar eh, el estallido de, esta, de este experimento social, que es una demostración histórica, empírica de que el mundo puede ser de otra manera, de que los trabajadores se pueden hacer cargo de dirigir la sociedad. Entonces, reprimirla físicamente o condenarla al silencio y, digamos, eh, tratar de olvidarla, pues es una manera de, de arrinconarla, ¿no? de sitiarla. Y hacía esta analogía, obviamente en circunstancias muy diferentes, uh -huh. del sitio contra la comuna de París y el silencio generalizado en torno al gran momento político que está viviendo Francia en este momento, y con cuyas luchas pues yo enviaría desde luego... Abrazo toda solidario. Nuestra, ...toda nuestra solidaridad para quienes están, de alguna manera diríamos, defendiendo la educación pública en Francia. ¿no? Entonces, bueno, respecto a este periodo de persecución, yo quisiera recordar aquí a uno de los integrantes de la comuna de París, Eugène Potier, nacido en 1818, quien tiene una vida muy interesante, tuvo muchos oficios, eh... Él, por ejemplo, participó en las barricadas de 1848, cuando él tenía 30 años, y escribió... Bueno, perdón, primero, primero eh, cuando era un jovencito, en 1830, tenía 12 años, una cosa así, le tocó presenciar la represión a las barricadas y escribió el poema Que Viva la Libertad. Después, en 1848, cuando le toca presenciar y ya participar en las barricadas, escribió la poesía... ¿Quién vengará esto? Potier, que fue un obrero textil que tuvo muchos oficios, es un obrero poeta. Y él, el 30 de junio de 1871, un día después del derrocamiento del gobierno proletario, estuvo a punto de ser asesinado. Y mientras se escondía de sus perseguidores, de la policía francesa que quería asesinarlo y, y fusilarlo junto con los 147 confederados, a los que recordaremos desde México y otros en París, el próximo sábado, él se salvó de ese trágico destino, mientras estaba escondido, trató de capturar el fulgor de esa república socialista que duró setenta y tantos días y lo plasmó en un verso que se llamó La Internacional. Que un tiempo después, eh, en 1888, Pierre de yetier le puso música, y fue adoptado como himno por la Asociación Internacional de los Trabajadores. Les propongo que escuchemos, si les parece bien, la versión francesa de la Internacional en homenaje a, al espíritu libertario de la humanidad. Por
12: supuesto. Debout les damnés de la terre, Debout les forces de la fin, La raison tonne en son cratère, C'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, fou l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'inter. De sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun pour que le vol rende gorge pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera...
2: Y agradecemos, por supuesto, las lecturas que nos están recomendando a través de redes sociales. Le mandamos un abrazote a Carnalita del Mundo que nos envía, por ejemplo, un artículo que pueden encontrar en Caos en la Red, donde se habla justamente de las represiones. Y se llama Manifestaciones y Represión a la Protesta contra las Políticas de Macron en Francia. Y bueno, hay, hay imágenes, hay videos y, por supuesto, un texto interesante que vamos a, a leer y a compartir, justo para visibilizar estos temas, Alberto Betancourt.
8: Qué emoción escuchar la internacional. Sí. Con, digo, son, son estos productos culturales. que se van densificando conforme pasa el tiempo. Porque al, al ser ser una canción. que ha sido interpretada en tantos contextos diferentes. y en tantas luchas. ¿no? así inmediatamente uno la asocia con una multitud. con el puño izquierdo levantado. pues se, se va densificando. ¿no? Humberto Eco decía que un signo se va cargando con todos los significados que ha tenido en cada una de las ocasiones en que ha sido evocado. Con cuántas luchas, con cuánta historia está relacionada la internacional y qué maravilla poder hoy escucharla a través de las frecuencias. Gracias de Radio por UNAM ese regalo, Alberto. Y de TV Bueno, es un regalo para todos, ¿no? para todos, <risa> yo me incluyo entre los que reciben el regalo. Pues, dice la canción, El tiempo de las cerezas, cuando os llegue el tiempo de las cerezas... Si os dan miedo las penas de amor, no tengáis amantes. Se refiere a que hay que ser audaces, ¿no? Hay que vivir el amor, en este caso el amor a la vida. Y yo quisiera evocar, aunque sea muy brevemente, un texto de Carlos Mars, a quien seguimos rindiendo homenaje a los 200 años de su nacimiento, quien escribió un texto por encargo de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la lucha civil, la guerra civil en Francia, en la cual él nos recuerda que el 18 de marzo París despertó con los gritos de ¡Viva la comuna! ¡Viva la comuna! Y en ella, eh, en esta gran experiencia histórica, los trabajadores se dieron cuenta que habían sido traicionados por las clases dominantes y que ellos mismos tendrían que tomar en sus manos la defensa de la patria. Francia fue invadida por Prusia y, consecuentemente, ellos tendrían que asumir la dirección de la sociedad y organizar la vida el segundo imperio, dirigido por Luis Napoleón Bonaparte, tuvo como acta de nacimiento, nos dice Marx en este texto, un golpe de estado. Un golpe de estado y una manipulación del voto campesino que se utilizó para reprimir al movimiento obrero. Por eso, por cierto, la comuna de París y posteriormente la revolución rusa, y yo diría todas las revoluciones contemporáneas, han planteado como un eje central el hecho de que exista una alianza entre los trabajadores de la ciudad y los trabajadores del campo la comuna, nos dice Marx, lo estoy parafraseando, fue la antípoda del imperialismo e implicó muchas acciones y reflexiones sobre el hecho de que el Estado había perdido su papel. La comuna alarmó a la nobleza de toda Europa porque su mera existencia suponía el fin de la monarquía. Y bueno, pues hizo muchas cosas. La comuna recuperó para la, para la sociedad funciones que se había apropiado el Estado, disolvió al ejército profesional y creó un ejército de trabajadores en armas eh, la policía perdió sus atribuciones políticas y pasó a depender de la comuna y el consejo federativo de las comunas, nosotros hablamos de la comuna de París pero en realidad estamos hablando de comunas distintas que se crean en diferentes ciudades aunque obviamente las más visibles pertenecían a los ayuntami al Ayuntamiento de París uh -huh. pero este Consejo Federativo de las Comunas volvió revocables todos los cargos, homologó el salario de los funcionarios estatales al de los obreros calificados And y volvió laica like la educación la implantó de manera universal y gratuita, instituyó el sufragio universal, reivindicó el derecho a los trabajadores redistribuyó a los trabajadores en distintos puestos ...y reorganizó de manera radical la producción. Es decir, suspendió la sociedad capitalista e instauró, así fuera fugazmente, una manera diferente y alternativa de organizar la sociedad. Por eso yo insisto en que pues la Comuna de París, de alguna manera, sigue refurgiendo de muchas maneras. Eh, es una experiencia histórica que devolvió, dice Marx, los medios de producción, la tierra y el capital a los productores... Y reordenó la tecnología bajo la lógica de los productores. Por eso dice Marx de forma muy poética. Marx, hemos dicho, es un autor que es un gran cronista histórico. Tiene esta beta ¿no? de estar viendo los acontecimientos. Pero como ocurre normalmente cuando hacemos una descripción, estamos haciendo en cierto sentido simultáneamente una interpretación. Y ahí Marx tiene una mirada muy poderosa. Y él dice que cuando la bandera roja, símbolo de la República del Trabajo, ondeó en el hotel de Ville, la comuna reasignó un lugar mucho más modesto a los científicos que solían adoptar un tono oracular. Consecuentemente, pues la comuna fue, podemos decir, un gran experimento político, económico, cultural y psicológico, y aunque el gobierno de Thiers se apresuró a sitiarla para evitar, dice Marx, que la fiebre bovina de la revolución se propagara al campo, pues en realidad... Eh, la, la aplastó sangrientamente pero pues sus ideas se contagiaron y se convirtieron en una epidemia mundial y hoy cada vez que uno piensa que tal vez las cosas podrían ser de otra manera pues eh, hay por ahí el, el buen virus, digamos, o la buena célula, la buena cepa más bien, digamos de la floración de la comuna de París
2: No podemos saber que, que... Que hubiera sucedido si la comuna hubiera durado más días, más tiempo, eh, pero sí podemos quizá preguntarnos qué pasaría si la intentáramos replicar en, en tiempos como estos, Alberto Betancourt. ¿Es posible? ¿Es factible? Es una, ¿Es una idea retorcida que nomás no deberíamos de traer a la mesa? ¿Qué se tiene que hacer? Es
8: una idea que habría que propagar y cultivar Hijo, con ¿alguien mucho ve cuidado. La cara de
2: Alberto es que en realidad yo pienso, no
8: sé, ese rato mencionaba yo la comuna de Cherán. Uh -huh.
2: Por ejemplo ¿no?
8: eh, Hemos hablado aquí con todas sus contradicciones, matices, etcétera, de la comuna de Caracas Podríamos hablar de muchas comunas más Algunas con sus contradicciones, con sus diferencias uh -huh. Pero cuando hablamos de comunas en general O de este tipo de comunas Estamos hablando de un momento en el que la gente dice ya basta eh, Lo podemos hacer de otra manera vamos a reconstituir la sociedad política en la que vivimos y una cosa muy importante, vamos a asumir nuestra responsabilidad de tomar nuestra vida en nuestras manos. Ahora, yo creo que cuando nosotros nos asomamos al tema de la comuna, estamos hablando también de un debate muy importante porque obviamente cuando hablamos de comuna uh -huh. de la comuna de París estamos hablando de autogestión. Y yo creo que el pensamiento de Marx, en el momento en que está analizando la comuna, también lo lleva a pensar que la sociedad en general tendría que organizarse como una gran comuna. O sea, no está pensando tampoco en algo relativamente sencillo como marginarse del poder político. Lo que está pensando es que los trabajadores y el pueblo en general tendrían que tomar la sociedad en sus manos y crear un Estado Nacional que fuera una gran comuna. O sea, no está pensando tampoco en renunciar a la, a la gran política, digamos. Está Ajá. pensando en refundar la sociedad y sus instituciones. Uh -huh.
1: Sí, forma no parte es. de los grandes utopistas franceses, el pensamiento de los grandes utopistas. Lo interesante es eh, que es el germen de muchos... De, no, no es el germen, en ese momento había un... un antisemitismo que se generaba y que justamente la comuna no participó de ello y también fue parte de este texto sobre la cuestión judía que elaboró Marx en el que también hay una visión particularmente ecuménica de la comuna totalmente este eh, de presentimiento de lo que sería lo que llamamos hoy la, la gran participación ciudadana y la autonomía de los poderes frente al mercado porque lo que condiciona ciudades como la nuestra por ejemplo ayer hablábamos con Armando Bartra del Observatorio Cultural de Coyoacán sí, es, este, justamente, es, esta, es este terror inmobiliario no esta cuestión donde todo el mercado la especulación del suelo prevalece sobre todos los derechos ciudadanos la ocupación de espacios que son puramente de estatus en colonias que este cada vez vas, van perdiendo su, su capacidad de de, de colaboración como Polanco Condesa Roma etcétera y que hay muchos movimientos en la ciudad en Iztapalapa, en Iztacalco en Milpalta, en Coajimalpa que recuperan estas ideas no que son que las mamamos sin saber de dónde vienen estrictamente no
8: ¿Te refieres a las dominantes? O te refieres a las dominantes de la comunidad, las a las alternativas a la comunidad ¿no? ah, a, la,
1: a la comuna, que todavía se llama comuna y que sería impensable el maré francés en París, sin ese espíritu que generó la comuna, ¿no? ¿no?
8: Sí, yo creo que la comuna pues eh, tiene reverberaciones y ecos que resuenan en muchos movimientos del mundo. Uh -huh. Hay muchos más, digamos, pero pero de alguna manera pues es un es un Ejemplo. punto de origen, ¿no? Eh, o pues, no sé sí, no sé si de origen, pero digamos de origen simbólico en el sentido de que todos nos reconocemos en ella cuando nos eh, eh, y cuando sentimos que sí. tenemos infundido un espíritu libertario. Dice Roger Martelli que escribió en la revista La Comune, que publica la asociación, uh -huh. que si ejercemos nuestra responsabilidad de elegir nuestra historia, podremos descubrir más elementos que nos permitan construir el mundo en el que queremos vivir. Y dice Roger Martel, en un mundo asediado por versiones comerciales dominantes y efímeras de la historia, recordar la comuna de París nos ayuda a explicarnos quiénes somos y cuáles son los fundamentos en los que descansa nuestra convicción de que es posible construir un mundo de auténtica igualdad libertad y fraternidad ay bueno no aquí eh, nos, me están dando un comentario de Juan Hernández por supuesto no podemos dejar de mencionar eh, la comuna de Morelos durante la revolución mexicana no, un gran experimento revolucionario muy a la altura de la comuna de París con pero también con toda su historia mexicana. Yo quisiera concluir mi comentario diciendo que me quedé pensando y los que no podemos ir al met ir al Metro Gambeta este año y no podemos sumarnos a esa conmemoración para no, Nos para vemos en
2: Chabacano. No, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Qué, ¿Qué tal
8: ¿Qué tal, Luis? Además tú y yo de repente a ver. hemos visitado ese lugar. ¿Qué tal si nos encontramos en el centro de Tlalpan y hacemos ah. una guardia de honor en el árbol en el que fueron colgados los patriotas mexicanos que resistieron a la invasión francesa, no se puede pensar la caída de Luis Napoleón Bonaparte, si no es gracias al esfuerzo de los patriotas mexicanos que resistieron heroicamente contra la invasión francesa. Hay una canción, por cierto, de la comuna que habla sobre la canallada y que cuestiona sí. el hecho de que el imperio francés había enfrentado a los trabajadores franceses con los trabajadores de todo el mundo, incluidos a los trabajadores mexicanos. Y, bueno, gracias a que México resistió, se opuso al imperio francés. Eso cambió el curso de la historia mundial. No solamente en la batalla del 5 de mayo, la voluntad de los mexicanos de defender su soberanía en esa época eh, cambió la historia mundial y fortaleció a la oposición a Luis Napoleón Bonaparte, no habría comuna de París si no hubiera resistencia popular mexicana, así que yo creo que nosotros podemos rendir un homenaje a los patriotas mexicanos que desde México contribuyeron a la caída del imperio francés y contribuyeron también al surgimiento de esta heroica comuna de París a la que tanto debemos y que desde luego está viva en las manifestaciones de los ferrocarrileros franceses y de los estudiantes que hoy se abrazan eh, provocando tanta inquietud en algunos sectores de la sociedad
2: de verdad vas a estar en el centro de Tlalpan porque por aquí luego luego voy a escribieron yo sí voy
8: pues estaría padre habría Órale, que organizarlo si alguien si alguien lo arma yo voy por supuesto me sumo a la, al homenaje ahora lo decía más de manera simbólica pero si se anima pues vamos
2: a ver nos ponemos de acuerdo ¿cómo te encontramos en redes sociales querido Alberto Betancourt?
8: pues estamos en Twitter en Mundos Posibles y estamos en la página de Facebook de Mundos Posibles eh, estaría padre si no a lo mejor ah, lo sí. si se arma de una vez estaría bien y si no pues lo hacemos el próximo año pero pero hay que recordar la Comuna de París importantísimo eh, bueno, pues yo con eso me despido. Les quiero. Un comentario? Ya
2: lo dijo, ya lo dijo Alberto Betancourt Leímos pues, la pregunta justamente de Juan Hernández a quien le mandamos sí, un claro, gran abrazo y, y que nos deja también pensando en esta reflexión de cómo leer la historia de las comunas en México, ¿no? Que será algo que a lo mejor hasta para semanas próximas podríamos tratar en los mundos posibles en relación con esta Comuna de París.
8: Es una historia por hacer. No hay tantas cosas ¿Qué? que aprender todavía. Mi amigo el historiador Diego Bautista me recomendó el libro de la historiadora Cristín Ross que se llama Lujo Comunal. El imaginario político de la comuna de París, que creo que estaría padre si pudiéramos ponerlo en redes sociales. Claro. Para que pues también eh, hagamos un homenaje leyendo, aunque el mejor homenaje desde luego es luchando por construir ese mundo justo.
2: Oye, juda, nada más antes de despedirnos, también nos estaban preguntando en redes si hay películas que hablen de la de la comuna de París como para hacer un... Pues un momento de, de sentarnos en casa, ver qué, qué era lo que pasó, conocer más historias sobre esto. La verdad, yo no sé si haya más películas. ¿Será que lo investigamos, Miguel Ángel? ¿Tú sabes sí, de películas? no
8: recuerdo.
2: Tampoco. Bueno, ahorita tampoco. vemos. Ahora lo buscamos, ¿no? Se preocupen, aquí en Primer Movimiento todos se lo buscamos. Y los mundos posibles siempre nos cambian la manera de ver las cosas. Estamos boquiabiertos aquí, querido Alberto Betancourt.
8: Qué bueno, qué bueno que, eh, que estemos todos contentos de evocar este movimiento ¿Eh? libertario que sigue resonando y que tiene, como hemos dicho, muchas conexiones con nuestro país Gracias. y con todos los movimientos rebeldes del mundo. Un abrazo para todos. ¿Qué
2: estamos escuchando?
8: Ah, ¿qué les parece si nos despedimos con algo que muestra la multicul multiculturalidad francesa, Dub Inc., eh, que es un, wow. un grupo muy vinculado con las sí. luchas actuales de Francia? Gracias. Que, que me recomendó a mi amigo de... que
9: está Ne laisse pas l'égoïsme de bien banalité, l'Iser Mino Yeah, sinis pirois d'amour qui ne veut plus rêver Je suis sorti de ça et maintenant je respire Car je veux juste y voir et y apprécier les choses J'ai laissé derrière moi ces ombres qui m'attirent Qui sourient uniquement de la misère des autres J'arrête de me lamenter de nous penser qu'au pire Je veux me réjouir même si tout n'est pas rose Et tu peux te moquer quand tu nous vois agir Car toi maintenant il faut qu'on Nous savons un, un peu Rester insensible et désabusé, blasé. Nos émotions laissées de côté. Et même la compassion mots des Un essaye pour aimer les autres, il faut l'accepter. Tous nos sentiments laissés déborder. J'essaie vivre simplement mon premier degré. De de on peut penser demain comme on l'a rêvé. Rêver. On se laisse couper, il parle inutile et ça au quotidien. C'est toujours la, la même. Ce n'est pas nous empêcher. de croire en nous et notre destin. C'est le même phénomène. phénomène. Qui nous fait ralentir Et qui n'est pas sur rien yeah. Car on attend à repris Quand on se donne les moyens Ce qui peut nous sauver T'en c'est de croire en l'humain En l'utopie pour demain ouais well, tu peux te moquer Ok Dire qu'on se bat on va Mais je préfère ce chemin Yo T'en gardez les distances se replier sur soi-même Fais qu'à la fin on pense que tout est du pareil au même On n'a pas les mêmes chances Pas les mêmes vents qui nous mènent Se joint croire en soi-même seul et à... celle Sensibles et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion de plus des maux des c'est pour aimer les autres qu'il faut accepter. Et tous nos sentiments laissés déborder, j'essaie. Tu ressens vraiment au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé, Ne laisse pas ce mémoire s'immiscer mauvais esprit et s'élixir pour se rabaisser. Se combat dans cette conscience sinistrée, ne rien
0: Movimiento
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos y tenemos muchas preguntas y comentarios en redes sociales, querido Miguel Ángel.
1: Sí, nos preguntaba nos pedían que repitiéramos el nombre de la flor que se produce en Hidalgo, Zacatecas algunas zonas del norte de Puebla Michoacán que se llama Cocolmeca y que también se conoce como flor de caracol, que no es tan fácil conseguir. En el mercado de San Juan se puede conseguir, yo ahí la vi. Pero en Zacatecas la, la, la consumen muchos. En los pueblos mineros, uh -huh. la gente que tiene POC, EPOC, que tiene problemas pulmonares, que abre, abre los bronquios, es un vasodilatador, pues su sopita, su ensalada de. Servirá también
2: para el broncoespasmo, a ¿Sí? lo mejor. Sí. La, pues la gente que está muy de, dañada de por,
1: por, el, por el tabaquismo, pero son zonas donde la, mucha gente no fuma, que trabaja en las minas y que les dan a las personas ya mayores de 70 años que sí. empiezan a tener graves problemas de POC, el, el, este, la flor de caracol. Oye, Miguel, así se conocen Zacatecas, pero es un poco, a mí se me hace difícil el nombre, pero flor de caracol la conocen. En todas partes.
2: Ahora lo compartimos para todos los que estén interesados. Eh, también estuviste en este... Así, mientras estaba la rola que te pones a buscar y encontraste un montón de películas para hablar justamente sí, de la Comuna de París. Y
1: justamente este Carnalita del Mundo nos recuerda que Luis Michel es precursora del feminismo uh -huh. en la Comuna en París. Nos manda una diagonal periódico .net, un artículo muy interesante sobre esa revolucionaria y hay una una una, una página también eh, de muchísimo interés en, eh, en, en en Francia, en la red internacional que se llama El Cine y la Historia de la Comuna, que es un... un... Un enorme documento sobre uh -huh. eh, los orígenes de los documentales, de, sobre todo el cine mudo, empieza en 1951, continúa en 1977 la, la revisión sobre la comuna, pero es un cine que muy francés, muy local, que son es, forma parte como ese cine histórico que no llega a circular en las carteleras comerciales del mundo. ¿no? Bueno, a lo,
2: mejor Uf, en, sí. a lo mejor en la Cineteca lo podríamos llegar a ver en algún punto. Nah, sí. o en algún en algún cineclub yo creo que ese cine de los que aquí nos tocaría ver en algún en alguna muestra en algún cineclub que se pueda encontrar hay muchas invitaciones querido miguel ángel por aquí nuestros amigos de, de la facultad de filosofía y letras nos han mandado la invitación al tercer coloquio de estudiantes de filosofía mexicana el devenir de la filosofía mexicana que ya eh, compartimos en nuestras redes sociales pero para los que estén interesados eh, échense un clavado en arroba p movimiento porque Justamente empieza el día de hoy, al, a mediodía, eh, dense una vuelta, va a estar bastante bueno, hay muchas conversaciones, por supuesto que va a estar por ahí, eh, <coughs> perdón, eh, Melina Alejandra Gómez García, hablando de este nuevo indigenismo, vamos a estar platicando también con Fernando Rivas Salgado sobre cómo el descubrimiento de América terminó siendo una invención de la historia. Hay muchas preguntas, muchos temas y sobre todo interesante también ver a, a muchos ponentes jóvenes. ¿No? Sí. Será, será un gustazo estar ahí acompañando a nuestros amigos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El cartel ya está en redes sociales, lo pueden buscar tanto en la cuenta de Twitter de la Facultad como en nuestra cuenta de Twitter. Eh, hay más comentarios todavía aquí leyendo un poco de todo. De todo lo que nos escriben, gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Ay, a ver, alguien dice que ya hasta se le antojó un Jack Daniels, pero ¿quién fue? A ver, vamos a ver. Por aquí le mandamos un abrazote a Islizóchitl que nos dice que qué pasó con la, con la comuna de Oaxaca. Lo compartiremos porque justamente nos manda un link de, de la jornada que es importante leer, Miguel Ángel. ¿Cuál es? A ver. No Bueno, pues hay que abrir el, el tuit, sí. pero en un momento más se, lo, se los vamos a, a compartir a todos. Justamente es un tuit de Luis Hernández Navarro. Eh, tenemos una sorpresa antes de, de irnos para que los que hacen comunidad con nosotros y recordaron a Amado Nervo también con este, con este poema de Gary Gifford. Escuchen un fragmento del Donador de Almas en descargacultura.unam.mx. Venga. Descarga Cultura. Descarga
7: unam.
6: El donador de almas. Amado Nervo. Diario del Doctor. El doctor abrió su diario. Recorrió las páginas escritas con mirada negligente. Llegó a la última sobre la cual su atención se posó un poco más, como queriendo coger el postrer eslabón a que debe soldarse uno de nuevo. Y enseguida tomó la pluma. En el gabinete se oía el silencio: un silencio dominical un silencio de ciudad luterana en día de fiesta. México se desbandaba hacia la Reforma, hacia los teatros, hacia los pueblecillos del valle, y en Medinas todo era paz. Una paz de calle aristocrática, turbada con raros intervalos por el monofónico rodar de un coche o por la bocanada de aire que arrojaba indistinto y melancólico a los hogares un eco de banda lejana, un motivo de la bohemia
0: o de Aida? Domingo 14 de julio de 1886.
4: Ah,
0: estoy triste y un poco soñador. Tengo la melancolía del atardecer dominical. La misma total ausencia de afectos. Ni un afecto. Mi reino por un afecto. Mi gato. Ese emblema taciturno del celibatario me hastía. Mi cocinera Doña Corpus ya no inventa y encalvece sobre sus guisos. Los libros me fatigan, siempre la misma canción. Un horizonte más o menos estrecho de casos. Sintomatologías adivinativas. Diagnósticos vagos, profilaxis. Nada. Solo sé que no sé nada. Sabiamente afirma Newton que los conocimientos del hombre con relación a lo ignorado son como un grano de arena con relación al océano. Y yo sé mucho menos que Newton supo. Sé sobre todo que no soy feliz. Vamos a ver, ¿qué deseo? Porque esto es lo esencial en la vida. Saber lo que deseamos, determinarlo con precisión. ¿Deseo acaso tener un deseo como el viejo de los Goncourt? No. Ese viejo, según ellos, era la vejez. Y yo soy un viejo de treinta años. ¿Deseo por ventura dinero? El dinero es una perenne novia. Pero yo lo tengo, y puedo aumentarlo, y nadie desea aquello que tiene o puede tener con facilidad relativa. —Deseo, tal vez, renombre, como dicen los ergotistas, o aquabon, como dicen los franceses. Recuerdo que a los 16 años deseé tener 100 pesos para comprar un caballo. Los tuve, y compré un caballo, y vi que un caballo era muy poca cosa para volar. A los 20, deseé que una mujer guapa me quisiera... Y advertí poco después que todas las mujeres guapas lo eran más que ella. A los veinticinco, deseé viajar. World is wide, repetía con el proverbio sajón. Y viajé y me convencí de que el planeta es muy pequeño y de que si México es un pobre accidente geográfico en el mundo, el mundo es un accidente cósmico en el espacio. Qué deseo pues hoy. Deseo tener un afecto diverso del de mi gato. Un alma diversa de la de mi cocinera. Un alma que me quiera. Un alma en la cual pueda imprimir mi sello, con la cual pueda dividir la enorme pesadumbre de mi yo inquieto. Un alma. Mi reino por un alma.
6: El doctor encendió un segundo cigarro. La penetración llena de acuidad del lector habrá adivinado sin duda que ya había encendido el primero. Y empezó a fumar con desesperación, como para aprisionar en una red de humo azul a esa alma que sin duda aleteaba silenciosamente por los ámbitos de la pieza. La tarde caía en medio de igníboma conflagración de colores, y una nube purpúrea proyectaba su rojo ardiente sobre la alfombra. A través de las vidrieras, chispeaban tristemente los instrumentos de cirugía alineados sobre una gran mesa como los aparatos de un inquisidor. Los libros dormían en sus gavetas de cartón epitafiadas con oro. Una mosca ilusa revoloteaba cerca de los vidrios e iba a chocar obstinadamente contra ellos, loca de desesperación ante aquella resistente e incomprensible diafanidad.
12: Buscan al señor.
0: Uh, ¿Quién?
12: ¿Quién es? El señor Esteves. Ah, que pase.
2: ¡Ay! Si quieren saber más, visiten www.descarga.unam.mx, descargacultura.unam.mx y ahí se quedan con el donador de almas. Si quieren seguir viendo TV UNAM, está a continuación Ventana Mirador Universitario. Y si se quedan en Radio UNAM, el único, el inigualable Calme Cali. Porque nosotros, Miguel Ángel Kemain ya nos vamos.
1: Ya nos vamos y muchas gracias por su escucha y estaremos mañana ya con Juan de esa incorporada Eso. en este espacio y esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad